0: Schlagkraft, Ausgabe 296. Wir schreiben Sonntag, den 15.04. sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Keiner weiß warum, außer dass Wutke darum gebeten worden ist. Deswegen ist er natürlich hier und ich begrüße ihn ausnahmsweise mal zuerst zu meiner rechten äh, den Wutke. Guten Abend. Äh, ist es richtig, dass du heute ein Tutorial zum Blading geben wirst? Nein. Schade. Zu meiner Linken äh, begrüße ich äh, den Jonas.
1: Servus, ich 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 würde ja gerne einspringen, aber ich müsste mich noch vorbereiten, bevor ich äh. dir Tipps gebe. Also ähm, steckt euch bitte keine Lighttubes in in die äh, in irgendwelche Körperöffnungen. Oder die oder?
2: Genau,
1: da, da auch nicht. Steckt Lighttubes in die dafür
0: vorgesehenen Vorrichtungen.
2: Genau, nur nur dafür.
0: Was auch das immer das heißen mag.
1: Es gab ja auch nebenbei kein,
2: Was? kein kein Blut bei Platzwort. Nebenbei. Willst du mit Bloodsport
0: anfangen? Ich komme ja eh nicht drum herum.
2: Ah. Äh, ich wüsste nicht, warum ich anfangen soll. Ich wüsste gar nicht, warum, wie groß ich über diese Sache reden könnte. Jonas hat die Show, glaube ich, fast mehr gesehen. Ich habe die komplette Show geschaut. Ich habe sie umsonst schauen können, weil Jonas äh, mich vermittelt hat bei... <lacht> Bei Feature TV? Ich habe dich vermittelt, ja. Ja, ich, ich habe ich hab ja auch schon mal eine Show für ihn vermittelt, deswegen ist das eigentlich eine gute Sache gewesen.
1: Ja, wir, ähm, wir, wir vermitteln uns gerne gegenseitig.
2: Ja, ähm, Matthew Riddle hat ähm, halt am WrestleMania-Wochenende Bloodsport präsentiert, das ähm, Highlight der Show war auch das Intro, wo sie halt die Musik von Bloodsport abgespielt haben. Fight to Survive von ähm Bosch? ja, ich Bosch, ne, sein Name das, das müsste so richtig sein. Der, ja. der Kummerte-Song, großartig haben sie leider nicht irgendwo von der Länge gespielt. Das tolle ist, wenn man den Song bei YouTube sucht, immer wieder, man findet dann den, den, den offiziellen deutschen Soundtrack vom Blassboard mit RTL-Logo und sowas noch drauf und auch mit deutschen Texten überall. Das ist ähm, sehr schön. Ich, ich liebe dieses Lied. Das ist alles, was du dir wünschst. Und das ist, äh, ich bin auch dafür, ähm, dass man dieses Lied auch für alle Shootstar events überhaupt nimmt und das auch alle es nun unter Platzsportregeln sind. Es gab auch einen Satz, den ich fand, ich ist wieder sehr schön, weil mich an eine andere Sache erinnert hat. Einer der Kommentatoren hat sich hat sich auf einmal mal so aufgeregt und hat gesagt, wann hat man schon mal einen, Kampf, einen, Kampf, einen richtigen Kampfsport gesehen, auf unebener Fläche. Ich habe gesagt, ja, Jammer. <lacht> das war sehr unebene Fläche und das war der Sinn dahinter.
0: Jammer-Pit. Also, ähm,
2: ja, ich vermisse es immer noch sehr, sehr. Also Wir alle. Ja, wer hat gewonnen? Travis Youth, ne? Konsole, ne? Ich glaube, es war Travis View. Yep. Ja, ich habe sogar jetzt etwas sehr Schönes, was mir gerade angefangen Die Show war immer im Trump-Touch-Mahal, weil natürlich war die Show im Trump-Touch-Mahal. Und wenn ihr in unser Discord geht, könnt ihr die ganze Show hier euch anschauen, von April 2008. Es ist jetzt also ähm, zehn Jahre her die Show?
1: Das, oh Gott, das ist beeindruckend. kompletten Jammerling gepostet.
2: Yep. <lacht> oh die Show ähm, hat solche Highlights <lacht> wie Oleg Taktarov gegen Mark Kör, Pat ja? Smith gegen Butterbean und ein... Und das Eidmann schon an all deren
0: Karriere-Enden, das muss man erstmal.
2: Nein, nein, nicht alle sind Karriereende gewesen. Wer hat ein Turnier mit Rico Rodriguez, Travis Vueve, gewonnen hat, wenn ich mich kurz erinnere, und Chris Tushenshera. <lacht> Jawohl! Und ähm, es war eine der ähm, größten Turniere und ich meine, es hat dafür gesorgt, dass Donald Trump jetzt ähm, äh, amerikanischer Präsident ist.
0: Ja, das, äh, wird das kann man so sagen. Ja,
2: okay. das, ist bestimmt, das ist bestimmt eine dieser Shows, die den sie, dieser Anwalt geleitet hat. Darüber Michael Cohen. Ja, gesprochen. Bestimmt,
0: ja. ja. Bestimmt.
2: er hat nämlich für manche MA-Ligen ja sogar die, die Liga übernommen, wie äh, bekannt gegeben wurde.
0: Sehr
1: gut. Möchtest du, möchtest du noch mal erklären, was das Konzept hinter dem, hinter dieser hinter dieser Pfanne war? Warum sie das äh, Damit
2: man sich nicht gegen den Käfig stoßen kann. Genau. Oder immer der abrutscht. der Haupt, Hauptgrund war, dass man auch
1: damit ja auch mehr Stand Bang haben möchte, weil es ja schwieriger wird, Takedowns zu holen.
2: Ja, weil es schwieriger ist, Takedowns zu holen und weil man nicht gegen den Käfig drückt werden kann, weil man ja immer wieder in die Mitte runterrutscht.
0: Ein Konzept, was sich durchgesetzt hat.
2: Eine Sache, die ich übrigens auch sehr schön finde,
1: wenn man Jammer äh, googelt, man kriegt als, als äh, drittes Result, kriege ich zumindest, die Diskussionsseite auf der Wikipedia, auf der englischen Wikipedia. Ja, weil es gibt keine Wikipedia-Seite, die ist schon mal längst gelöscht worden. Es gibt nur noch die Diskussionsseite. Yep. Das ist, ist absolut hervorragend.
0: Das ist sehr schade. Yep. Das wäre eine super Überleitung zu Justin Gage.
1: Aber ich finde es super, dass, dass wenn du schon mal wieder da bist, lieber dass du sofort natürlich anfängst, über yammer Pit zu reden. <lacht> natürlich. Und äh, was man natürlich auch sagen muss, eine Sache, die natürlich Madrills Bloodspot so ein bisschen gefehlt hat, ist natürlich zum einen Alexei Oleinik und natürlich Travis Youth Und dann wäre die Show doch perfekt gewesen,
2: oder? Ja, natürlich. Ich fand es sehr schön, dass dir häufig über Paul Valaris gesprochen wurde, während der schon... Und, und, solche Themen wurden häufig angegriffen, aber sonst, es, es fehlt ein bisschen Heiler. Denn Severn kam natürlich zum, zur alten UFC-Musik raus, das war, ja, fand, fand ich sehr schon
1: Hatte irgendwelche random Leute, die irgendwelche Gürtel hochhalten, das war Ja,
2: davon waren, zwei, ähm, war davon waren zwei, wo war Timo Hoffmann? Davon waren zwei UFC-Superfight-Championships dabei.
1: Ja, und, und sehr schön. Der hat die noch, auch, also. ähm, sehr schön fand ich ja auch filthy Tom Lawler, der mit so einem UFC-Sponsor-Banner-Parodie rausgekommen ist mit Condom Depot-Werbung, der natürlich die ja. Zeit nicht so ganz verstanden hat, weil ich glaube, niemand erinnert sich mehr an diese an diese Banner, weil die ja schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr nicht mehr gezeigt werden dürfen. Aber ja, das war auch noch sehr schön. Und generell, man sollte vielleicht ganz kurz erklären, was das Wort ist. Das ist eine, eine Show, so ein bisschen so, ein bisschen Schuhseil-Konzept, könnte man sagen. Es gibt keine, keine Ringseile und nichts.
2: Aber der Ring? Es gab einen Ring, aber keine ja, Ringseile.
1: Ring, aber keine Ringseile, Was auch ein sehr, schöne, sehr schönes Visual war, würde ich sagen. Es war irgendwie ganz cool. Ähm, und ja, es, Kämpfe konnten nur entschieden werden durch Knockout oder Submission. <lacht> und es war halt so. Sie haben halt bewusst mit, diesem, mit, mit, mit dieser MMA-Sache so ein bisschen gespielt. Natürlich auch so ein bisschen erinnert an so Sachen wie Ambition und Co. Und äh, ich ist ich Schutzer fand, gewesen. Genau. Ich, ich fand es halt. Aber es hat halt noch so ein bisschen den, den eigenen den eigenen Spin so ein bisschen. Fand ich. Den Pro-Spin. Den Bro Spring, genau. Von daher, ich, ich fand es sehr schön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war jetzt kein einziges Match dabei, wo ich sage, boah, das ist jetzt das Match des Jahres oder so, aber es hat einfach Spaß gemacht.
2: Nee, es, es, es gab halt solche Sachen wie Dominic Gerini gegen KTB, wo ich beide ja. nicht kenne. Und ja. ähm, KTBs ähm, Fighting Style war Mauling. Genau, der ist ja auch, das Gimmick ist ja auch, dass, dass er ein Biest aus dem Wald ist. Das ja, es wurde ja auch gesagt, ähm, ja, äh, he comes from the woods. Ja. Und ja, wie gesagt, ähm, das war halt, ähm, das Aber war halt ja. nur dafür da, dass man sofort sah, okay, hier gewann Girini zu ähm, Purple Belt mit, einer, mit einem Triangle-Shoke oder sowas. Ja. Damit man sah okay, schnelle Submission, sowas passiert auf der Card. Und man, äh, in dem nächsten Match gab es dann den Knockout zwischen Eddie Kingston und Tracy Williams. Was ein sehr gutes Match war. Ja. Oh. Genau.
1: Ich wollte eine Sache nur sagen, äh, äh, Guirini von habe ich ja sofort ins Herz geschlossen, weil er rauskam mit einer Rash-Guard und er hat sofort. Diesen original ja. Heuss, Heuss
0: John Denna, er, er, Denna.
1: Er, er hat sofort diesen originalen Hoyce Gracie Frontkick gemacht. Und wenn man sich noch erinnert, Hoyce Gracie <lacht> hat immer diesen großartigen Frontkick zum Knie gemacht, der nie getroffen hat. Und den hat er eins zu eins kopiert und ich bin fast umgefallen. <lacht> oh
2: yeah. Gott! Eddie Kingston im, im Singlet begleiter von Murphy ähm, Riddle war, war sehr schön. Es war wirklich ein guter Kampf, Kampf gegen ähm, Tracy Williams. Weißt du, an wen mich er hier unfassbar erinnert
1: hat, der gute Eddie Kingston? Drew Gulag. Nein, er hat mich unfassbar erinnert an die guten alten Ambition-Tage
2: mit Erik Schwarz damals. Äh, Erik Schwarz war immer einer der besten an den ersten Anfangstagen von ähm, genau, weil, Ambition. Äh, die, Kingston,
1: äh, die Kingston hatte so für mich so ein bisschen dieses gleiche Setup, dass er halt er, er kann halt einfach hart zuhauen und die immer sofort umhauen, aber er hat sonst eigentlich keine Ahnung, was er macht. Was eigentlich in diesem Stil sehr schön ist. Er hat dann immer versucht, Inside-Low-Kicks zu zeigen und ich bin fast umgefallen vor Lachen. Das war großartig.
2: Das, das Gimmick stört, äh, fällt ein bisschen kaputt, weil Eric Schwarz war, ist ungefähr 1,90. Oder was? Er ist ja ein, ein wirklicher ein riesengroßer Mann. Kingston ist glaube ich bestimmt,
0: so, so, wenn man so nett so 1,80 äh, oder einfach. so.
2: Ja, ich meine, ja klar. Und er ist halt massiv gebaut, Eric Schwarz. Und er hat halt dann immer wieder so wie Jonas. Und Lust, Lust gehauen. Äh, ich glaube, Jonas ist nicht so muskulös gepackt wie Eric Schwarz. Das sieht sehr kontroverse aus, also. Du warst oh, ja länger
1: nicht hier,
0: Wutke.
2: Okay, das kann natürlich sein, er kann natürlich jetzt voll auf. Er hat ja früher schon Steroide genommen, Jonas. Das kann natürlich sein, dass er, <lacht> er, jetzt sie jetzt auch privat er noch benutzt. Das, das, das gehört jetzt nicht hierhin. <lacht> also bitte, ja. Vielleicht benutzt er sie jetzt auch äh, einfach nur so aus Spaß. Das kann ja natürlich nicht der Fall sein. Aber er Geschmack
1: gekommen,
2: Ja, richtig? Er
0: benutzt sie nur, um ja, gut auszusehen, ja. wie Tim Sylvia.
2: Richtig. Oder um eine Reaktion zu bekommen, wie Anderson Silver. Aber das ist natürlich eigentlich das, was Steroide zerstören. Deswegen ist es eigentlich nicht besonders schlau von Anderson Silver, solche illegalen zu benutzen.
0: Ich finde gut, dass du bei einem Bloodsport Segment in der Lage bist, Anderson zu beleidigen.
2: Ja, das ist relativ einfach. Aber ja, Ellie Kingston gewann das wunderschön mit seinen Uraken Backfist. Was auch eine, wie gesagt, das ist, hat das schon gewesen, weil man das verschiedene Stile hier gezeigt. Sehr viel, es war einfach immer sehr viel schönes Grappling, da war nur was zu sein. Es kam danach auch das Lola des Abends mit Masala gegen Martin Stone. Weil, ich mag eigentlich Martin Stone immer noch, er ist immer ja. so dieser Wrestler, ohne jeden Zweifel. Ja, aber Masada ist halt nicht gut, sagen wir so. Mas Masada ist A ah, nie gut, und er ist halt wirklich, es ist halt ja das Lustige, da willst du willst halt auch so ein paar Leute in diesen Matches haben, die dann nicht normalerweise reinpassen, weil das nicht immer so ein, ähm, style -Slash ist, und das ist eigentlich ja, eine wunderschöne richtig. Sache.
1: Und, und du willst ja auch immer zeigen, dass halt, das es halt ein anderer Stil ist, dass halt nur weil du ein erfolgreicher Wrestler bist, dass du noch lange nicht bei so einem Stil erfolgreich sein
2: musst. Richtig, aber Masada A ah, hat gewonnen. Ja. Äh, mit dem, mit den schlimmsten Grand Port aller Zeiten. Und, er hat auch eigentlich genau gewusst wie die andere hier auf der Guard, was es dann sehr, sehr langweilig macht. Aber wenn man anfing, fing der Deathmatch-Wrestler mit langem Bart, mit Piercings im Gesicht und, ähm, noch kompletten Wrestling-Klamotten. Also mit, ähm, was hat er halt an, dieses halbe T-Shirt am Hand und so. Und fing dann an zu grappeln. Das war halt dann doch ein bisschen bekloppt. Ja, und, und vor allem, das Schlimmste fand ich halt, ja, die
1: Kommentatoren hatten ja, die, die Kommentatoren hatten sich ja schon überlegt, was die Match-Story ist. Näm nämlich, dass Masada halt kein Grappling machen darf mit Martin Stone, dass er dann keine Chance hat. Er hat nur eine Chance, wenn er halt einen wilden Brawl macht. Und währenddessen hat Masada ständig Rolling Leg versucht. Das war großartig. Ja, das, war, das, war, das war gut. Also, also Masada wirkt so, als hätte, er, als hätte er am Abend vorher zum ersten Mal ein einziges Volkan-Match gesehen und gedacht, das mache ich jetzt auch mal. Ja, das hat alles nicht so ganz funktioniert. Schön.
0: Sure. Das wäre auch schon eine anders silver überleitung mit Rolling Leg -Logs.
2: Es gab mal das andere Highlight des Abends, dass außer dem Main Event gab es das beste Match natürlich mit weiter, der Ringkampf äh, repräsentiert hat, gegen Tom Lawler, Fifi Tom Lawler. Genau. Fifi Tom, der ja immer noch irgendwie gesperrt ist für Mixed Martial Arts, was aber eigentlich völlig egal ist, denn er ist ein, er sollte weiterhin einfach am bleiben. Den sie auch richtig hochgehalten haben, als einen der härtesten Männer auf dem Plate Erde. Weil er halt absolute Monster im Mixed Martial Arts besiegt hat, wie sie gesagt haben. Da haben sie so Leute da haben sie Leute vorgehoben wie Kyle Kingsbury, Sewert Dalloway und Patrick Coutet. Sie haben ja. nicht ja. einmal John Villante erwähnt. Das ist, das ist tragisch, ja.
0: Da, das ist, okay, das, das geht, das nehme ich schon persönlich übel.
2: Ja. Kyle äh, Kingsbury,
0: aber nicht John Velante. Ja, ja.
2: Richtig? Ja. Ich glaube, du hast Jason McDonnell nicht gesagt, aber das, ich bin mir gerade nicht. Oh sagen, ja oh, oh ich oh, glaube, sie haben Jason nicht gesagt, weil ich glaube, sie haben vier Namen gesagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es kann sein. Ja, Kai Kingsbury war auf jeden Fall dabei. Das ist yeah.
0: natürlich bitter.
2: Ja. Yeah. Kai Kingsbury Giambilanti, ja, auf jeden Fall. Okay, Matthew, äh, das war auf jeden Fall ein sehr guter Kampf, weil Tom Lawler äh, hier als echter Mix Marshall darauf getreten ist, auch als hat er auch Mix Marshall Arts als Kampfspiel ähm, repräsentiert, wäre natürlich weiter Pro Wrestling. Ja, und es ich war also wirklich, dass
1: das Pro Wrestling-eskeste Match des Abends, was auch irgendwie ganz cool war. Weil Walter ja. einfach
2: nur gesagt hat, ich, ich verklopfe dich jetzt und isoliere deinen Arm, deinen gebrochenen Arm. Und, ja, und den hat er sich ja gebrochen, weil er äh, bei einer anderen Show irgendwie äh, vor zwei Monaten Dominic Guarini eine, eine Lariat zum Hinterkopf verpasst hat. Da hat er sich einen Arm gebrochen, Tom Lawler. <lacht> und ähm, das hat er, sich, er hat trotzdem an der Show teilgenommen. Die ja, haben dann Tom Lawler richtig hochgehoben als einer der Henderson Camp. Kämpfer, weil er hätte ja auch den Kampf absagen können hier gegen Walter, hätte ihn, jeder hätte ihn das verziehen mit dem gebrochenen Arm, aber er kämpfte trotzdem und Walter hat ihn halt dann immer wieder zerstört. Und das haben sie auch als Storyline aufgebaut, dass Tom London normalerweise den Kampf hier gewinnen würde gegen Walter. Aber weil er halt einen gebrochenen Arm hat, ist halt im Nachteil. Es gab das größte Highlight war natürlich, als Tom zu super man Superman-Patches zu zeigen, wie Roman Reigns, ja. den ersten ja. ersten erst zeigte, sofort ausgeholt wurde. Ohne Ende? Die, die, äh, Roman Reigns oder Josiane Pierre, die zwei Männer, für den, die für den Superman-Punch bekannt sind. Ja. Travis Brown. Aber äh, es war das Tolle war, wie gesagt, der erste Superman-Punch wurde der wurde vorausgemut, da hat er halt wirklich richtig gemerkt, dass die Reaktion, machte dann die komplette Roman Reigns-Geste, sprang nochmal zu Superman-Punch und wurde aus der Luft geschoppt. Aus einer der besten Also so
1: Alowski-Style.
2: Yep. Und, und ungefähr genauso, nur halt mit einem <lacht> Schlag zu <-Symbol>. Genau. <lacht> Ja, es war großartig. Und ja, es war halt absolut ein wunderbares äh, Match, äh, Weiter hat das, glaube ich, mit, mit, was, wie nennt man das? Geschirrattlatsch? Ja, so. genau. Halt. Ja. Hat halt dann gewonnen. Und es wird immer als, weil die Leute nie getappt haben, ist glaube ich einmal, wird es immer als Knockout bezeichnet, was auch immer toll ist. Und logisch. Äh, es gab den server gegen Chris Dickinson, ähm, Chris Dickinson hat schon mal dieses Gimmick, dass er Fan von 90er Jahre Wrestlern ist und sowas, also von 90er Jahre Brawlern ist. Er kam ja auch mit der Musik von Dr. Lefty Williams raus. Stimmt, ja. Das ist ein großartiges <lacht> Duell aus. Das alte UFC-Lied
1: gegen I Like It Loud. Großartig. Ja,
2: und dann Zerwan kam mit der ganz alten UFC-Musik raus, was auch sehr schön war. Und dann Zerwan, wie gesagt, jetzt fast 60 Jahre alt und sieht immer noch genauso aus wie früher. Er hat immer noch ein alte, verschwitzendes Tierchen immer an. Ich glaube, es ist auch immer das gleiche, was er hat. Was Natürlich. ich sehr toll finde. Ich glaube halt auch, dass es nie
1: trocknet, einfach nur.
2: Richtig. Es war, es war ein so dieser Kampf, der halt dann mit einer schlechten, ringlichen Entscheidung, die ich immer noch nicht verstanden habe. Ich weiß noch nicht, ob das dass das Gimmick war, dass es eine schlechte, Ringrichterentscheidung Entscheidung war. Ich weiß es halt ich weiß halt nur, dass
1: unser guter Freund der Show Strigger meinte, dass es Absicht war, dass sie auch eine Early Stoppage hatten und einen inkompetenten Ref, weil sie halt quasi die UFC parodieren. Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber es war halt schon ein bisschen Es cool. ist
0: mehr für Hürden, ich könnte mir vorstellen. Also wenn es <lacht> keiner, also wenn es keiner merkt.
1: Ich, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass nachher. Frage Endes ist halt, ob das gerade ist. Äh, dass jetzt in zwei Wochen irgendein Kämpfer disqualifiziert wird wegen äh, Marihuana, aber Madrid hat ja eh verloren. Das <lacht> ja, klar.
2: Es, das, die Sache war, Dickinson lag auf der lag 7 und hat auf ihn einge eingeprügelt mit Elbows wurde dann vom Ringrichter weggezogen. Und alle dachten, der Kampf wäre dann vorbei, mhm. weil ich dachte, Stoppers wäre ja auch alles in Ordnung gewesen. Aber nein, es war kein Draftstoppers, sondern es war scheinbar, scheinbar hat der Ringrichter Inaktivität oder so gefordert oder was auch immer. Und deswegen war wir so aufgestanden, dann gab es einen Jump. Inaktivität gefordert, <lacht> Und er ja, hat, äh, gesagt, das ist diese Aktivität ben oder bangles. was auch immer. Ja, bemängelt ist richtig gut dafür. Und dann es halt nicht im Suplex und, ähm, dann hat wir nachdem dann zur Aufgabe gezwungen. Aber ja, und dann gab's ein, äh, die haben danach miteinander auch draußen aus dem Ring, aus, draußen im Ring das erste Erstmal, dass was passiert ist. Was <lacht> auch dann am Wochenende <lacht> weiter ging, die Fehler
1: man muss halt äh, auch nächstes Jahr die Show schon aufbauen am besten
2: ja und es ging sogar bei der äh, bei der Spring Show von Georgia Naylor sogar weiter dass sie in dieser komischen Battle gegeneinander gebräut haben
1: ach ja sehr gut.
2: aber ja es war halt nicht besonders gut da gab es halt das wahrscheinlich auch ein Heiler für Jonas Nick Fucking Gate gegen Timothy <lacht> Thatcher äh, ich muss halt ich muss halt ganz ehrlich sagen Nick Gates Homos sind schon sehr lustig
1: wir haben uns ja, ja im Vorgespräch eine halbe Stunde über ihn unterhalten, dass er <lacht> ja, auch sagt, in der I Tat. fucking, I almost fucking died in the ring. Und er hat schon, er hat schon so als, als Kultpersönlichkeit hat er schon was. Ich finde ihn als Wrestler weiter nicht besonders gut. Aber schon Als gut. Mensch nicht besonders gut, weil er wie wieder... schon
0: nee, halt John Zendik Schule ist. Er hat, das.
1: Halt, er hat halt seine Schuld bezahlt, wie man so ja, schön sagt. Ne? Als, also. erstmal, nee, aber. Das Match war halt schon ulkig, weil sie halt schon, sie haben halt schon damit gespielt, dass es halt zum ersten Mal, dass es keine Ringe gibt. Das heißt, Thatcher hat ihn aus Versehen aus dem Ring geschmissen und war dann etwas, etwas verwirrt. Da haben sie einfach angefangen, draußen zu brawlen. So, es war schon, es hat schon Spaß gemacht. Es war schon ganz lustig, aber ich finde halt aber weiterhin Nick Gage einfach nicht besonders gut. So. Ja,
2: und es ist weiterhin immer der Tag zu sehen, wenn Timothy Thatcher in Amerika eintritt und die Reaktion bekommt. Ja, doch, er kriegt ja Reaktion. Er wird laut ausgebucht. Oder <lacht> well, er kriegt so Chance wie You Not Walter. Ja, es ist schon traurig. Aber egal, die Matte ist heilig und es ist auch so. Und ich meine, er ist ein wunderbarer Wrestler, das ohne jeden Zweifel hat die dann gegen Nick Gage verloren. Er wurde per Pound ausgeschlagen. Er musste dann den Knockout anerkennen und es war halt sehr schön. Nick Gage wollte ihn sogar aufhelfen, aber der hat überhaupt keinen Bock gehabt, ist einfach wieder gegangen. Weil er lässt sich nicht von irgendwie Knastis hier aufhelfen, das geht doch gar nicht. Das ist nicht ehrenhaft, das ist nicht was für das Ringkampf steht. Das finde ich auch gut. Und es gab halt dann den großartigen Männchen, der ja eigentlich mal Thriller gegen Loki heißen sollte, aber nein. Ich, ich weiß Loki, gar nicht, was ja, ja, Loki hat am Tag vorher beschlossen, dass er keinen Bock hat. So, ja, der ist
1: halt öfter mal wahrscheinlich mal.
2: haben er schon mehr Geld gefordert, wie immer. Und dann haben sie gesagt, äh, nein, und weil Mino Suzuki einfach mal vor Ort war, weil er halt noch ein einzelnen Kampf eigentlich angesetzt hatte für, wo ist er? Rev Pro? Er war gewesen. bei irgendeiner dieser Supershows und da es gab ja auch so ein großartiges
1: Foto von irgendjemandem, der bei WrestleMania scheinbar neben Minoru Suzuki saß. So wie er dann äh. da auf dem Gang
2: steht und sich ein Bier holt. Das ist absolut großartig. Muss auch ziemlich großartig gewesen sein. Aber ja, Minoru Suzuki ist dann halt einfach mal spontan eingeführt. Sie haben auch dann eine alte Version von Katzen in der Regel gespielt, was auch immer ziemlich geil war und es war halt das war halt ein absoluter toller Kampf weil also Matthew und Minoru Suzuki hatten schon mal einen Pro Wrestling Kampf gegeneinander gehabt die hatten den ersten echten Kampf gegeneinander gehabt und ein Match und Minoru Suzuki ist halt als hat, hat Kampfspiel natürlich Pancrase gehabt
1: ja Pancrase gegen UFC ist absolut
2: ja, das ist was, 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 was 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 hat, was hat er gehabt äh, bei bei Matthew Riggi, um, Bro style Bro style natürlich weil das ist Matthew das Riggi really, King of Bros. Logisch. Und es war halt ein wunderbar, wirklich, das ist eine Definition eines wunderbaren ähm, Schulzeilkampfes gewesen, der auch ein bisschen nach draußen ging. Sie haben es aber sehr intelligent eingesetzt, wie gesagt, okay, dass sie den Ring hatten, der halt ähm, keine äh, keine Seile hat. Also konnten sie, konnten sie zum Beispiel Ground, konnte Matthew in meinem Kampf Ground and Pounds zeigen, in dem ähm, im Ring lag und er halt stand außerhalb des Rings. So konnte das deswegen sehr gut stehen. Was eigentlich eine klingt ziemlich, klingt ziemlich klingt coole Sache war. Ja, reicht. Und wie gesagt, es macht auch bei ja, den auch beiden so Sinn, dass sie die Regeln brechen, weil Minoru Suzuki ist halt ja. immer jemand, der Regeln bricht und Buffy ist ja eigentlich auch immer jemand, der immer über die Stränge steckt.
1: Und das Beste war halt auch noch, Minoru Suzuki hat es irgendwie auch noch geschafft, seine seine Armbar, die er immer in den Seilen macht, zu machen, ohne Seile so 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 ein bisschen. Das ja. ist ein bisschen modifiziert, Aber ja, das, das war halt traumhaft. Die haben am besten von allen, die ich da gesehen habe, diese No-Rope-Stipulation -Stipula auch noch ausgenutzt. Das war halt wirklich... Ein Match, was du so nur bei dieser Show sehen konntest, was halt echt traumhaft war. Und es hat halt richtig Spaß gemacht und gleichzeitig, wo, es war halt jetzt natürlich kein 20 Minuten All Out irgendwas, was kann man, auch glaube ich, so kurzfristig nicht erwarten. Aber es hat halt viel Spaß gemacht und du wolltest halt auch noch mehr sehen. Du wolltest halt das Rematch direkt sehen nächstes Jahr oder so. Also ja. ich, ich habe direkt gesagt, okay, das müssen wir nochmal machen. Die, 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 die ja, ich, ich, das also Das war eigentlich perfekt in der
2: Hinsicht. Ja, immer sehr schön. Genau, und dann hat
1: Minuzuki auch noch Metaverse, glaube ich, umarmt oder so. Was irgendwie ein schockierender Moment war, weil ich wusste nicht, dass er das zu solchen Emotionen
2: fähig ist. Ja, er hat den Arm, er hat der Hand gehoben, also das war eine richtig tolle Sache. Also. Es hat, ich hatte eigentlich alles, hat, ich hatte wirklich diese Kombination aus allen Matches davor, es gab halt diese, das Striking-Duell, wie es bei weiterhin in der Fall war, sehr viel Grappling wie bei Sever Dickinson oder auch Kingston gegen, wie ist er nochmal? Äh, Kingston war gegen a ah, äh, ja. äh, Tracy Williams, für will den Namen ja nicht unterschlagen. Und natürlich auch so wie, wie im Match zuvor Nick Gage gegen Timothy Thatcher, sehr viel, dass sie auch den außerhalb des Rings eingesetzt haben, war halt wirklich so, die kombinieren aus allen Sachen zuvor im Main Event, was eine gute Sache ist. Weiterhin wirklich etwas echter Highlight des Abends. Und das ist auch so ein Match, wo ich sage, das sollte sich ruhig Leute auch anschauen, die vielleicht sonst nicht groß für Wrestling zu haben sind. Das ist wirklich so ein Match, wo ich sage, yo, Minos ist jetzt einer der Erfinder von Mixed Martial Arts, wie man einfach mal ruhig sagen kann, als Race veteran Und Matthew Riddle als jemand, der eine sehr, sehr gute eigentlich Mixed Martial Arts-Karriere hat, der jetzt ins Wrestling gewechselt ist. Die, die beiden haben harmonieren perfekt dafür sowas. Und das macht auch durch Matches halt unfassbar unterhaltsam.
1: Genau und halt Minoroshi war noch einfach eine der imposantesten Entscheidungen, die man sich vorstellen kann und es ist einfach, es war schon der, ein der das, im das Sommer halt, 50 wird. Das ist halt schon so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, äh, da hätte ich schon gern, da wäre ich schon gerne live dabei gewesen, so. keine Frage. Also jetzt, ich bin jetzt nicht jemand, der für solche Shows alleine dann nach nach Amerika fliegt, aber diesen Moment, das, das hätte ich schon gerne.
2: Und du wärst ja nicht ich werde, nicht ihn, in, ich werde ja. ihn ja, ich werde ihn, ja in, ich werde ihn ja in drei Wochen sehen oder so. Du siehst das doch schon genug. Ich meine, du wärst ja nicht mal für den Kampf hingefunden. Du hättest den Kampf ja nicht mal gewusst, dass er stattfindet, weil es war ja wie, genau. Bad genau. gegen Loki eigentlich.
1: Genau, was auch schon cool gewesen wäre irgendwie, aber halt anders, auf jeden Fall. Es war schon ein Upgrade, sagen wir mal so. Äh, ja. Ja. Also, das, das war jetzt die, die, Antithese zu, wir, wir wollen, wir, wir haben Habib gegen Tony Ferguson angekündigt und kriegen Habib gegen alle Künter. Da war es jetzt, hier war es jetzt wirklich ein Upgrade mal.
0: Gut, können wir damit die Badspot-Ecke enden schließen?
2: Ja, also. ja. du wolltest, dass wir damit anfangen.
0: Ja, ich habe gedacht, ich, ich komme eh nicht damit drum herum, deshalb äh, räumen wir das schon aus dem Weg.
2: Das ist, das ist natürlich richtig. Was mir auch gerade auffällt, wird da noch, noch aus dem Weg räumen? Wir haben Geburtstage. Ja, ich dachte, ich ähm, wir gratulieren ähm, am heutigen ähm, 15.04 solchen Leuten wie Chai Yong Bang, der Supernatural, hat heute geworzert, das ist ja. sehr wichtig, auch wenn wir, auch, jetzt haben wir über sehr viele Legenden gesprochen, also reden wir mal über Legenden, The Giant Killer, like Keith Hackney, wird heute 60, Ein, eine absolute Legende in Mixed Martial Arts, er hat, wie hat er damals besiegt, Imani Bro, genau, bei UFC 3, er hat auch Joe Son besiegt, also, wie gesagt, eine Mixed Martial Arts Legende, oh
0: dass wir im Jahr 2018 noch äh, solche Namen hier haben. Ist, oh. Aber
2: wir haben auch jemanden, der noch viel größer ist. Der wird heute 51 Jahre jung. Es ist Enson Inoue. Oh Gott. Oh yeah, Legendärer yeah. Mix Martial Arts Kämpfer und Freiheitskämpfer für den japanischen Sport. Er hat ja auch ähm, bei der Yoshida Fare Show seinen letzten Mix Martial Arts Kampf gehabt. Das ist auch schon acht Jahre her. Er hat damals Enson Nansen besiegt, eine wie gesagt Legende. Die Crazy's haben Angst vor ihm. Wir haben Angst vor ihm. Ja. Sie auch. Hält ja auch einen Sieg über Randy Couture. Darf man nicht vergessen.
0: Gut, gut, dass wir das jetzt aus dem Weg geräumt haben. Reden wir über äh, die UFC Glendale, Glendale Show. Und da müssen wir natürlich äh, Justin Pori gegen äh, Justin äh, Gaethje aus dem Weg räumen. Jonas? Ist es ein Fight of the Year Contender für dich?
1: Erstmal möchte ich sagen, ich wurde beim Preview ausgelacht, als ich ein spätes Finish getippt habe. Ja, Das wollte ich noch, noch mal mir? sagen. Von ja, mir? Niemals. Denn sonst, das hat ja sonst niemand mitgemacht hier. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache, ja, es ist der Fight of the Year bisher. Das ist jetzt auch nicht wenig überraschend bei den beiden. Ja, es war halt genau das, was man sich von diesem Kampf erwarten kann. Ein aberwitziges witziges, aberwitziges, Lackfest, wo beide sich absolut nichts geben und beide nach dem Kampf auch ziemlich deformiert aussehen, muss man sozusagen sagen und es war einfach ja der typische Justin Gaethje Kampf Der er hat schon Pori seinen Stil, Stil so ein bisschen aufgezwängt ähm, Pori hat unfassbar viel viel geschlagen hat glaube ich nach, nach zwei Runden 120 Schläge gelandet oder irgendwie sowas was sicherlich gesund ist und, und sicherlich
0: so äh, geworfen nicht gelandet oder
1: geworfen von mir aus auch das das fühlte sich an als hätte er auch so viele gelandet aber ja ähm, ja die die Strategie von Gaethje war glaube ich schon äh, sag ich mal, Pori in diese Deep Waters reinzuziehen und ihn sich müde schlagen zu lassen, so ein bisschen hat ja auch relativ viel geblockt immer noch und natürlich die Leckkicks zu zeigen. Jojo, möchtest du raten, ob das den Porry Leckkicks gecheckt hat in diesem Kampf? Hat
0: er nicht? Ich habe mir die erste Runde angeguckt und danach habe ich es ausgemacht, weil ich ja, habe in der ersten Runde schon 20 Leckkicks. Was, was soll ich dazu sagen? Es war eine wilde Schlägerei, in dem äh, äh, Justin Gaethje ganz klar für mich das Tempo eigentlich bestimmt hat, weil
1: was? Ja, das, das das Tempo hat er bestimmt, aber er hat die Runde nicht gewonnen oder würdest du das anders sehen?
0: Äh, ich, würde, ich würde ihm schon die Runde geben. Okay, gut. Ich also ich finde ich finde, dass Poirier sehr viel auf die also sehr viel auf die Deckung geschlagen hat und äh, die korrekt, ja. und die klaren Dinger eigentlich die Legkicks von von äh, waren und wenn du 20 äh, Legkicks clean triffst und dein Gegner noch stehen kann, dann äh, finde ich das relativ bedenklich eigentlich. Aber gut, das ja. nur nebenbei. Ja, es war, halt, es war halt ein Slugfest und ich mag Slugfests überhaupt nicht und deshalb war dieser Kampf nicht zu mich, aber du magst ja Slugfests auch nicht. Aber feierst du aus so welchen Gründen, äh, Justin, Gate hier?
1: Ich, ich, ich feiere nicht jedes Slugfest, aber es muss natürlich schon ein Slugfest auf einem hohen Niveau sein und das hatten wir hier natürlich. Und Das war halt ein absolut packender Kampf zwischen zwei der besten Lightfests auf dem Planeten und ich weiß nicht, was man daran nicht, nicht mögen kann, ehrlich gesagt. Ja. ja. Aber gut, es, es war halt der typische Kampf. Wie gesagt, Gaethje, du hast halt schon gesehen, dass Poirier schon der deutlich bessere Boxer ist, technisch. Aber Gaethje halt hat ihm halt diesen, diesen Kampfstil aufgezogen. Ich habe schon die erste Runde auch für Poirier gegeben, weil ich halt schon fand, dass er doch ein bisschen doch die klareren Treffer hatte, weil halt Gaethje mit seinem Boxen eigentlich sehr wenig auf die Reihe bekommen hat. Ähm, gemessen an, an anderen Kämpfen von ihm. Ähm, aber es, es war halt ein absurder, wilder Kampf und es war halt alles das, was man sich wünschen kann aus, aus so einem Kampf. Ähm, Gagey ist halt jemand, den, den werden wir in der Form, glaube ich, nie wieder sehen im Sport, was der einfach an, an Schlägen auch frisst und wie, wie er immer weiter nach vorne stürmt, das ist halt absolut...
0: Was übrigens auch gut ist, dass man so jemanden nicht mehr in diesem Sport sieht.
2: Er hat ja jetzt von sich gesagt, dass er nur noch fünf Kämpfe Mixed Martial Arts hat in sich ja, drin.
1: und das ist halt, die, was ich immer auch so sage...
0: 29. Man kann,
1: jetzt, man, man kann jetzt sagen, dass, dass, dass Gage jetzt äh, nicht der intelligenteste Kämpfer ist im Käfig, nicht der Art und Weise, wie er kämpft und so, aber ich finde ihn, ich halte ihn schon für halt sehr introspektiv und er weiß halt schon genau, was für Entscheidungen er da trifft. Wie gesagt, er hat ja auch vor seinem Debüt gesagt, ich werde in meinen ersten zehn Kämpfen auf jeden Fall ausgenockt werden. Da gibt es keinen Zweifel Er hat es in
0: den ersten äh, drei Kämpfen zweimal ausgenockt worden.
1: Ja, passiert halt. Er kehrt halt auf den ja, Ge aber es ist doch es
0: ist doch. Äh, ja, aber er will mit 60 noch Golf spielen. Ich glaube nicht, dass er das noch kann.
1: Tja. Wenn er noch fünf so
0: Kämpfe so kämpft.
1: Ich sag mal so, ich glaube, dass ein ist der, der Erste, der das auch zugeben würde, um Zweifel. Also ich glaub, ja, ich aber glaub, das, das macht's
0: ja nicht, macht's das, macht's das
1: besser? Weiß ich nicht. Ich, es ist tendenziell, glaube ich, schon besser, dass er sich da, da keine Illusionen macht und dass er halt sagt, hey, das ist halt das, was ich machen will und so will ich halt kämpfen. Und dann ist es auch okay. Ja, so. gut,
0: äh, naja, er sagt aber auch, dass er, er hat irgendwie ein, irgendein Degree für Social irgendwas, also er will irgendwie Sozialarbeiter äh, sein,
1: das heißt, er ja. ist eigentlich
0: nicht darauf angewiesen, so ja. kämpfen zu müssen.
1: Ja, er will es halt aber machen. Ich meine, er ist halt ein erwachsener Mann und das Mensch, das ist halt dann seine Entscheidung. Und das finde ich dann erstmal okay und ich finde, das kann man dann auch so respektieren und zumindest, wie gesagt, ich, ich glaube halt schon, dass es auch viele Leute gibt, die da sehr blauäugig rangehen und sagen, es, mir wird schon nichts passieren, es wird schon alles gut gehen und so. Und für so jemanden halte ich Geiji halt nicht, zumindest. Das wollte ich damit nur sagen.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob es das besser macht.
1: Das, das kann man ja sehen, wie man will. Also das, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, aber zumindest ist es halt erstmal so. Ja, es gab halt wieder diese klassischen Geiji-Trademarks, er natürlich die zweite Runde wieder mit einem Rolling Thunder besiegt, als wäre er fucking Jushin Liger. Man hat ihn auch damit getroffen und gekattet. Es war natürlich wieder getroffen Atem. und gecuttet? Und ich vermute, also ich weiß halt nur, dass Pori in der Ringpause dann auf einmal stark am Bluten war. war was auch sagt Peter Rief. Graham dazu? Er hat vorher nicht geblutet, also von daher wird das wird das Ding schon der, der, der Move gewesen sein, ja. Und ja, es war halt das Übliche, was man sich vorstellen konnte. Beide waren natürlich auch vollkommen am Ende, weil wie gesagt unfassbares Tempo. Gechi hat auch sehr viel eingesteckt. Porry konnte, konnte irgendwann nicht mehr wirklich gut laufen. Ähm, deshalb habe ich halt auch die dritte Runde an Gechi dann gegeben, weil ich sage, der Kampf dreht sich deutlich in seine Richtung. Er bezahlt einen hohen Preis dafür aktuell noch, aber es sah halt schon alles irgendwie für mich danach aus, dass der Kampf sich jetzt halt für ihn dreht. Ähm, gerade am Ende der dritten Runde. Es gab dann noch einen Punktabzug für Gechi wegen Ipox. Gut. Äh, deshalb hatte ich den Kampf dann halt ähm, ja, 29, 27 nach drei Runden oder irgendwie sowas. Kann man sich dann ausrechnen aber man dachte halt schon, okay, jetzt, jetzt ist es, ist es Gaethys Kampf, weil Pori ist ja durchaus auch so bekannt, wenn er mal hart getroffen wird, wenn es mal schwierig wird für ihn, dass er dann nicht unbedingt immer das Comeback schafft, sondern dass er, dass er halt eben nicht so ein Gaethy-Typ ist, der sich alles durchkämpft vielleicht, sondern dass er dann halt auch mal vielleicht ein bisschen Panik kriegt oder vielleicht anfängt will zu brawlen und dann ausknopft oder ähnliches. Und da muss man, halt wirklich, ähm, muss man halt wirklich Pori sehr, sehr loben. Der sah vollkommen fertig aus, auch nach der zweiten Runde schon hat sich dann aber nochmal in der Pause gut erholt und dann hat Gecchi wunderbar getroffen in, am Anfang der vierten Runde mit einem wunderbaren Konter, als Gaetje halt das gemacht, was er immer macht, nämlich Low Kicks zeigen. Und es war eigentlich sehr ähnlich, glaube ich, wie sogar wie so eine Kombination von Michael Johnson damals, wo Gecchi halt einfach anfängt zu wackeln, wie so ein, wie so ein Wolkenkratzer, der gleich kollabiert und auch so ein bisschen hin und her wabert. Ja, und dann hat Pori halt den Sack gut zugemacht, hat das wunderbar gemacht, das Finish sich geholt, danach einen Titelshot gefordert, könnte man nach so einem Kampf auch nicht verübeln. Um, und, ja, also, ich, ich hab, ich hatte, wie gesagt, so ein bisschen, ich hatte halt auf Gayty getippt. Das war natürlich auch ein bisschen schade für mich, weil ich halt Gayty abfeier, aber gut. Das ist halt bei dem Stil von Gayty eine klare Sache, dass sowas passieren kann. Und es war ein absurder Kampf, und es war der Kampf des Jahres bisher,
2: und, ja. Und es war wie in den Pawn for Pawn Heddison Striker in der Life with Division? Genau. Und das ist dann ja auch keine Schande, da ausgenockt zu werden.
1: Das ist richtig. Natürlich.
2: Ich muss noch mal eine kurze Sache eingreifen. Ähm, ich habe vergessen, Leuten zu gratulieren, die vielleicht erst am Montag uns hören. Wir haben Leute <lacht> Deswegen, ähm, das ist relativ wichtig, da haben relativ zentrale Leute Geburtstage, deswegen gratulieren wir Und Natürlich waren es Leute erst. Meistens ist es und Eigentlich gratulieren wir den rechtzeitig zum Geburtstag. Also gratulieren wir A, Gina Carano, Conviction, mit 35 Jahre jung. <lacht> the Poet Phil Baroni, the New York Badass, 41 Jahre jung und Der dann,
0: kämpft doch bald gegen Goran Radic im Bare -Boxing.
2: Ah, Boxing. Das ist großartig. Das, das klingt das klingt sehr nach Phil Baroni. Das klingt für eine
0: Ausgabe für dich. ja?
2: Und wer, wer auch wieder bestimmt Bare Boxing betreiben könnte, wäre derjenige, der auch der Geburtstag hat, der nämlich jetzt 32 Jahre jung wird. Das ist Nate Diaz. Ja, also das ist eine eine Gruppe von drei Menschen, die man doch gerne, gerne hat.
0: Ja, Goran ne und Nate Diaz und äh, Fibroni. Ja. Gut. Gut, dass wir das jetzt in uns gebracht haben. Jonas, sollte er einen Titleshot kriegen? <lacht> äh,
1: es ist halt, Es ist halt schwierig im Night weil da halt so ein Chaos herrscht, aber es kommt halt sehr darauf an, wie lange wie lang Tony Ferguson weg ist. Äh, wie schnell Würdest du ihm eine sind?
0: Chance geben? Gegen Habib, gegen Conor, gegen Tony Ferguson?
1: Also den Kampf gegen Conor haben wir, denke ich, schon gesehen, oder? Ja, aber
0: Poirier ist ein anderer Kämpfer.
1: <lacht>
0: in einer anderen Gewichtsklasse.
1: Connor ist auch ein anderer Kämpfer und ich weiß nicht, ob er so viel besser geworden ist durch das, was er da aktuell alles gemacht Er hat das lange Zeit nicht mehr gekämpft. Ja, also prinzipiell sehe ich da Connor halt immer noch, weil er halt so präzise ist und so hart zuschlägt, würde ich es immer noch als schwierig sehen. Aber
2: also so präzise ist er ja nicht, so viele Leute hat er nicht verletzt. Oh Gott.
1: Der hat
0: die Falschen oh. verletzt, ne?
2: Also, er, Aber es ist ja. Er, er, ist ja er, er, kein Sackkarrenwurf, es ist ja MMA. Er, 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 er wirft ja keine Sackkarren, er schlürft ja auf Fäuste normal. Und das ist etwas besser mit.
1: Ganz ehrlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, es macht für mich keinen Sinn, über irgendwelche Conor kämpfe zu reden, weil die jetzt endlich eh nicht stattfinden werden.
2: Äh, von daher. Aber der so, ist war doch beste Freund wieder mit Conor, weil Conor ja nur seine so Leute wird.
1: Es
0: passiert doch nichts. Tom ist, es, äh, wir haben letzte Woche schon gesagt, dass nichts passieren wird, also von daher...
2: Ja, ja logisch, wird nichts passieren wird, habe ich ja, ja. mehrfach ein rausgefunden. Ja, aber... Hat so du hast auch
0: Cyborg bei... über Conor McGregor
1: diskutiert? Eieiei. Sehr viel habe ich darüber diskutiert. Oh ja. Gott, Hilfe. Ja, bitte, Jonas. Entschuldigung. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, selbst wenn er zurückkommt, er wird nicht gegen das St. kämpfen, das ist die andere Sache, ähm... Von daher muss ich da gar nicht drüber reden. Ich glaube, der Kampf gegen äh, Tony Ferguson könnte ein, ein Duell für die Ewigkeiten werden, auch wieder unfassbar unterhaltsam. Und natürlich wird er gegen Habib vermutlich verlieren. So, das ist halt, das ist halt Habib. So, halt. Vermutlich.
0: Ich will damit sagen, dass ich glaube, dass die Ende der, das Ende der Fahnenstange in den Top 5, also in den, am Ende der Top 5 für Justin Gage, äh, für äh, Dustin Poirier gekommen ist. Das ist das, was ich denke.
1: Ja, wenn er halt an den Top 5 in der besten Gewichtsklasse des Sports scheitert, wäre jetzt auch nicht so. Ich
0: kritisiere das nicht. Ich sage nur, das ist das ist der Zenit, den er erreichen wird.
1: Das mag ja sein, aber er hat sich jetzt auf jeden Fall eine Chance verdient, das auch zu testen.
0: Ja, muss. Das, ja, das ist ja klar. Das äh, würde ich jetzt nicht in Abrede stellen. Ich sage nur, ich glaube nicht, dass er gegen einen höher gerankten Kämpfer, Edson Barbosa ist, glaube ich, auch ein schlechtes Match für ihn, äh, dass er da äh, verlieren wird.
1: Das kann durchaus sein, ja, klar.
0: Wobei Edson wo es ja nächste Woche gegen Kevin Lee kämpft. Aber gut. Ähm, könnte man auch bucken, den Sieger gegen Dustin Poirier, wenn Tony Ferguson sich nicht... Also, ne, Tony Ferguson zu bucken ist halt immer schwierig. Ja, aber gerade bei Kämpfen sind sein. die nicht nicht stattfinden. Und Gaethje gegen Nate Diaz, Jonas.
1: Ich bin sicher, keiner von von den beiden ist scared, homie. Ja, also von daher... Ich glaube auch nicht, dass ja. noch nochmal kämpft, außer gegen Connor, aber gut. Gut.
0: Coleman Event. Alex Oliveira gegen Carlos Condit. Ach, du hast auch gesehen, Jonas, ne? Da muss ja. ich mal gucken, ob du mit mir da einer Meinung bist. Also, ich fand ja. Carlos Condit, bitte? Ja, erzähl. Ich fand Carlos Condit durchaus verbessert, äh, was auch keine Kunst ist gegen Neil Magni. Sah nämlich nicht so gut aus. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, ich habe 10 Euro auf äh, Carlos Condit gesetzt, bei einer sehr guten Quote. Ähm, ja, also es ging im Prinzip los, dass sie dass sie im äh, Stand müssen, gekickt gekickboxt ge haben. Alex Oliveira hat ihn zum Boden genommen. Dann hat ihn Condit mit, also ich weiß nicht, ob das ein Takedown war oder ein Sweep. Irgendwie hat den dann... Das war schon
1: äh, irgendwie ein Takedown, aber ja. Irgendwie, es war, war ganz komisch,
0: ist. ne? Vor allem hat er in der zweiten Runde, glaube ich, nochmal gemacht, ne? In
1: der zweiten Runde hat er, glaube ich, einen ganz normalen Takedown auch noch geholt, ne?
0: Das kann auch sein. Ist ja auch ja. Also, Jedenfalls. Condit
1: also Condit als offensiver Ringer, das ist schon sehr sehr fremdlich irgendwie.
0: Ja ja gut und dass er defensiv äh, keine Takedowns äh, stoppen kann, das äh, ist ja äh, propagiere ich hier ja schon seit Jahren. Ja und wie wie Mustasi zum Beispiel auch. Naja wie dem auch sei. Jedenfalls ähm, hatte er dann die Oberlage, hat das hat den Kampf eigentlich auch gut kontrolliert fand ich. Ähm, hatte auch einen Rear Naked Choke am Ende. Ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, der war jetzt nicht drin, aber er hat ein Body Triangle. Äh, Ihr müsst halt hinten raus ein bisschen die Zeit ausgegangen, ne, in der ersten Runde, fand ich jetzt. hatte ich, das, hatte ich den Eindruck. Ähm, und hat das eigentlich auch ähm, gut gemacht gegen einen äh, durchaus guten Gegner. Äh, Short Notice muss man ja auch immer dazu sagen, er sollte ja eigentlich gegen Matt Brown kämpfen. Von daher fand ich das eigentlich in Ordnung. Ähm, zweite Runde war es dann so, ähm, ja, Oliveira hat wieder Takedowns geholt. Ähm, ja, Condit hat ihn dann hat dann, hat dann dann auch einen Takedown gehabt. Irgendwie ähm, hatte ich dann den Eindruck, dass es da auch äh, Elbows zum Hinterkopf gab äh, von Olivera gegen Condit, die ihn auch gecuttert haben. Ähm, es gab sowohl von Condit als auch von Olivera in der Runde sehr schöne Kicks, wie ich fand. Ähm, und dann ist Condit einen reingelaufen. Ich glaube, der hat ihn richtig gerockt. Ähm, dann gab es den Standing Guillotine von Oliveira. Das ging dann zu Boden und da hat er getappt. Äh, Guillotine-Choke, das ist natürlich keine Schande. Äh, ja, im Endeffekt hat Oliveira hier den Kampf gewonnen. Äh, ich hatte also bis zu dem Zeitpunkt eigentlich Condit vorne. Keine Ahnung, ob das jetzt hier irgendwie mein, äh, mein Fanboy-Tum ist oder nicht. Ich fand ihn auf jeden Fall, ich, ich habe es schon öfter gesagt, per Guillotine kann zu verlieren. Ja, Jonas. Äh, der eine oder andere hat mir hier auch schon recht gegeben. Es ist nicht so schlimm, wie per Real Naked Joke zu verlieren. Nein, aber wie gesagt, das kann passieren. Dass Connett jetzt einen UFC-Rekord von 7 und 8 hat oder sowas, ist natürlich auch irgendwie beängstigend. Auf der anderen Seite, ich meine, Matt Brown hat sich das Kreuzband gerissen. Wenn die beiden noch mal gegeneinander so ihren letzten Kampf haben, fände ich das vielleicht auch noch ganz spannend. Aber sonst, eigentlich darf Carlos Connett auch gegen verlieren. Das nun mal nebenbei.
1: Ja, also es ist ich fand halt auch, es war so ein Kampf, es war so eine, so eine Mischung. Ja. Weil klar, in dem, in dem Magni-Kampf sah er nicht mehr so, er sah nicht mehr irgendwie so wie er selbst aus. Es fehlt halt so ein bisschen das letzte bisschen. Hier sah er wieder mehr wie er selbst aus. Er ist halt wieder, wie man, wie man auf, auf Englisch so schön sagt, he went out on a shield. ja, Also er hat halt einen typischen Condit-Kampf gemacht, wo er halt nicht eine, sage ich mal, eine, eine Decision verliert, wo irgendwie so die Luft ein bisschen raus war, sondern es war halt ein typischer Condit-Action-Kampf. Er hat wieder gelootet wie ein abgestochenes Schwein. Es gab einen Finish. Also es, es wirkt halt mehr wie so ein typischer Condit-Kampf. Das ist, sage ich mal, das Positive daran. Das Negative ist halt daran natürlich, er hat verloren auf eine Art und Weise, wie er vermutlich vor ein paar Jahren auch nicht verloren hätte. Äh, aber zumindest ich weiß halt nicht. Vielleicht, 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 vielleicht kann ja auch sein, dass er einfach sagt, ich war unzufrieden damit, was für eine Leistung ich geliefert habe in dem in dem, äh, in dem letzten Kampf und jetzt habe ich zumindest mal einen typischen Condit-Kampf wieder geleistet und es, es, es reicht halt einfach nicht mehr. Ich bin einfach nicht mehr gut genug oder so. Und dann ist auch okay, dann kann ich auch die Karriere an Nagel hängen. Zum Beispiel, das könnte ja sein. Ja, er hat auf jeden Fall in dem Sinne alles gegeben. Ähm, es war halt auch okay irgendwie, aber es war halt schon so ein bisschen, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht mehr so ganz dieser Condit. So irgendwie, weil auf der anderen Seite natürlich, Olivera... Ja, ist es halt
0: fehlen halt so, so 20, 30 Prozent irgendwie, ja, ne? Ja, genau. Ich meine, äh, du merkst ja, er will, aber irgendwie gibt der Körper es halt nicht her, ne?
1: Ja, ja, genau. Und ich meine, man kann natürlich auch sagen, hey, Oliveira ist natürlich auch, das habe ich ja vorher so ein bisschen gesagt, worüber du dich lustig machst, dass er halt physisch schon ziemlich stark ist. ja, Auch, auch im Vergleich zu Condit. Das hat man hier auch durchaus gesehen.
0: Das halt so ja, aber das, das wäre einem Carlos Condit äh, in, in Topform nicht passiert. Das, das mag durchaus sein, ja.
1: Und äh, das, das ist halt dann auch so ein bisschen das Ding, wo du halt dir dann so denkst, ja, ist auf der einen Seite natürlich gut, dass er nochmal so einen typischen Condit-Kampf hatte. Auf der anderen Seite ist es halt schon so ein bisschen deprimierend zu sehen, wie er halt von der Guillotine getappt wird. Ja, ja klar Aber ich muss halt sagen, der Moment für mich des Kampfes war halt wirklich äh, nach diesem Upkick äh, von von Oliveira, der Connett scheinbar gerockt hat, dann gibt es ja diese komische Situation, wo Oliveira diesen Sweep so ein bisschen zeigt und Connett vorher schon einfach so den Kopf so auf die Matte legt, so ein bisschen, als würde er sich ausruhen wollen und dann kommt dieser Sweep, er wird so ein bisschen weggeschoben und er lässt halt so eine riesige Blutspur einfach nur auf der Matte, während sein Kopf da so hin und her bewegt wird. Und das war halt wirklich so der, der typische Condit-Moment, fand ich so ein bisschen. Das war halt dieser so Moment in diesem Kampf, ich sage, jo, das war jetzt ein, das war jetzt ein richtiger Carlos-Condit-Kampf. Das hatte jetzt nicht das Ergebnis, was er vielleicht haben wollte, aber so, so stelle ich mir Carlos-Condit-Kampf irgendwie vor. Ja,
0: weil Oliveira ja auch einen Cut verpasst mit einem Elbow, glaube ich. Ne? Ja, genau. Aber er ist halt gecuttet worden von einem ganz klaren Elbow zum Hinterkopf. Das muss man nochmal dazu sagen vielleicht.
1: Ich, ich, kann mich ehrlich gesagt, nicht mehr ganz genau, das kann sein. Es ja, war dann guckst du, so, ich hab's halt eine Erinnerung, so als diese Travis, Travis Brown Takedown Defense Elbows. Nee, davor, davor. Ah, okay, davor. war das, okay, gut, dann weiß ich das nicht mehr.
0: Die, die, also der hat so eine Salve geschlagen von fünf, sechs Elbows vielleicht, und die ersten paar waren halt ziemlich klar ja. illegal. Und gut, dann und hatte die, ich,
1: dachte, ich, eine andere Szene im Kopf gehabt, Der, ja, das kann sein.
0: Ja. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das einen Ausschlag gegeben hat, aber, naja, sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Well, das ja, nicht den Tisch ja, also wie gesagt, ich bin dafür, dass sie nochmal UFC Albuquerque bucken. Und alle Albuquerque-Kämpfer, äh, Holly Holm, Diego Sanchez, Carlos Condit, äh, John Dodson, Leonard Garcia kommt zurück. Das ist alles, was Jonas will.
1: Carlos Condit gegen Diego Sanchez. Das ist das, was wir alle wollen, oder?
0: Nein, ich dachte Diego Sanchez gegen äh, Leonard Garcia. Gottes Willen. Ja. Wird sehr windig in der Halle.
1: Leonard Garcia kriegt sein langverdientes Rematch gegen Max Holloway.
0: Ich dachte gegen den Korean Zombie. Grudge
2: Match. Ja oder so. Ich dachte gegen Josie Aldo.
0: Leonard Garcia gegen Josie Aldo. Kann man Kann man, man Buken klar. Gegen Josie, äh, Josie Aldo, gegen Leonard Garcia und Cowboys <lacht> Ja, perfekt. Jonas, Israel Alessania hat äh, gewonnen gegen Marvin Vittori, den Venator Veteran und Champion. Eine Split-Decision, Jonas. Nur äh, hypes israel Alessania, ja. Sanja. Ähm,
1: Sanja ja, ja.
0: Ja. Ähm, denkst du, äh, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der Kampf gelaufen ist, denkst du, der Hype ist hiermit schon beendet? Obwohl er gewonnen hat, natürlich. Ähm,
1: also zum einen möchte ich halt möchte ich halt sagen, ähm, ich verstehe nicht, was daran das Split Decision war. Das sage ich schon mal Dann hat er verbringt.
0: aber eine Runde gegen Marvin Vittori verloren.
1: Ja, er hat die letzte Runde klar verloren, hat die ersten zwei Runden klar gewonnen. Also, klar. Ähm, ich, ich war halt im Nachhinein auch so ein bisschen überrascht, nachdem ich halt gemerkt habe, dass alle meine, meine MMA-Homies wie Patrick Wyman teilweise ja, auch.
0: Ja, da war es wieder irritiert. So ich irritiert war es so das letzte Mal äh, bei dem äh, Kawajiri-Kampf.
1: Ja, wissen wir. Ähm, um mal den Klassiker natürlich wieder zurückzubringen, ja. Soriano, bester Striker im Featherweight. Ja, ja. 0-3 in der ja. UFC. Nein, aber äh, vielleicht habe ich auch Vittori so ein bisschen unterschätzt. Es ist halt mittlerweile auch echt schwierig, überhaupt noch äh, zu all solchen Leuten äh, überhaupt was, was im Kopf zu haben und ein Gesicht damit verbinden zu können, wenn wir ehrlich sind. Ähm, aber ja, man, man hat halt so ein bisschen natürlich gesehen, Alessanya hat weiterhin seine gewissen Schwächen. Das hast du im, im, im Debütkampf auch gesehen, wo jemand halt komplett nur auf Takedowns aus war als Gegner hier. Vittori hat es ein bisschen anders gemacht. Er hat auch teilweise versucht, mit ihm zu striken, hat ein paar Takedowns gut, aber jetzt auch nicht so intensiv. Und das halt irgendwie erst in der dritten Runde gemacht. Das war so ein bisschen bisschen komisch auch. Und Alessandra, du hast halt natürlich trotzdem das Potenzial gesehen. Er ist halt ein unfassbar guter Striker auch. Und die ganze Beinarbeit hat es halt auch Vittori sehr schwer gemacht in den ersten zwei Runden. Und er ist auch jemand, er kann eigentlich einen Kampf klar gewinnen, indem er fünf Strikes in der Runde landet gefühlt. Ja, weil er ist halt so ein Sniper und er ist so präzise und lässt auch alles, was er macht, gut aussehen. Alles, was der Gegner macht, lässt er scheiße aussehen. Ähm, dass, da, dass er halt irgendwie auch mit, mit wenig viel machen kann. Das so. also war schon in dem in der sich beeindruckend. Aber die dritte Runde war dann halt schon ein bisschen, ja gut, er wurde halt irgendwie zu Boden genommen mal ähm, und hat dann am Boden halt nichts gezeigt. so Also es, es kam halt dann nicht mehr viel. Ja, Das ist natürlich auch klar bei einem Kickboxer, würde ich jetzt auch nicht erwarten, dass er es jetzt irgendwie Uh, uh, sofort ein, ein Omo, und Omo plata, plata zeigt. So, genau. um, aber ja, es, es war dahingehend schon so ein bisschen enttäuschend. Letztendlich hat man halt gesehen, Alessandra ist ein interessantes Talent, aber er ist halt natürlich jemand, der primär aus dem Kickboxen kommt. Das heißt, ihm fehlt natürlich auch viel. Er arbeitet dran, aber er ist natürlich jetzt noch nicht der das das
0: Finish Jonas oder sagt
1: oder so. Aber ja,
0: eine Frage. Ja, bitte. Ist er der Michael Venom-Page von der UFC?
1: Nein, weil im Gegensatz zu Michael, wenn schon mal gegen ernsthafte Gegner gekämpft hat, wenn Michael wenn auch nur mal gegen irgendwen kämpfen würde. Hallo,
0: auch er hat gegen Cyborg war? Santos gekämpft, vielleicht. I rest my case. Ja, also der äh, fast zwei Runden gegen Nick Diaz gewonnen hat.
2: Ja, wollte ich auch sagen. Ich gerade auf Nick Diaz ja. sprechen kommen. Ja. ja, gut. Ähm, nein, aber
1: das würde halt passieren, wenn Michael wenn gegen ernste echte Gegner kämpft Das würde ich damit nur sagen. Ja, also es ist halt okay. ein Work in Progress. Er, hat jetzt nicht, er sah jetzt nicht überragend aus, muss man, muss man sagen. Ja. Also, zum Beispiel jetzt bei Bloody Elbow gibt es ja immer diese Winners und Losers und da ist er halt in der Nether column weil der Autor sagt, es war für mich jetzt auch kein großer Sieg für ihn, weil er irgendwie nicht so toll aussah. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also Es war halt nicht der, der Hype-Kampf, den sie haben wollten. ja. Ähm, du, du hast äh, du hast natürlich gemerkt, die UFC will ihn auch pushen, sie stellen sofort auf Fox und so und dafür war es jetzt nicht die Hype-Performance. Boah, geil, ey. Also es war okay, aber es war jetzt auch nicht nicht äh, großartig, aber hey, so solche Kämpfe brauchst du halt auch als als jemand, der in der, der in der Situation ist. Du brauchst halt auch harte Kämpfe, wo du merkst, okay, scheiße, so ein paar Sachen laufen dir doch nicht richtig, da muss ich noch dran arbeiten und schauen wir mal, was er draus macht.
0: Gut, und dann hat Michelle Waterson gegen Courtney Casey gewonnen. Genau,
1: ich habe es ein bisschen geguckt, Das war auf der einen Seite sehr unterhaltsam, auf der anderen Seite auch so ein bisschen frustrierend. Ähm, Courtney Casey hat so, ich sag mal, Carlos Condit-eske Takedown-Defense. Ist immer sehr schön, also dass, ja, das ist immer sehr schön, dass sie, obwohl sie halt so riesengroß ist für die Division und halt gegen den Atomweight kämpft, einfach von allem zu Boden genommen wird. Das ist, ist sehr beeindruckend. Und äh, dabei, dabei würde man bei Courtney Casey irgendwie auch mehr erwarten, weil sie hat eigentlich einen Elite Background. Ja, sie hat einen großartigen Kampffreud-Hintergrund, den sie sich auch teilt mit solchen Leuten wie Jose Aldo und Kenny Florian zum Beispiel. Sie ist Fußballerin. Ja. Ja? Ja. Und ja. da würde ich halt mehr erwarten. ja Und es wird dann auch mal großartig ein Take-On-Defense. Ja, sie hat einen Anruf bekommen vom US Soccer National Women's Team und hat sich aber das Knie zerstört, dann war die Karriere oh. vorbei und dann und dann weiß ich nicht was. Und
2: weißt du, wer auch einen Fußballhintergrund hat?
1: Bitte. Conor McGregor. Walter, ja, das ist das ist korrekt, ja. Also, und er hat bei Bloodsport erst gezeigt, wie weit man es damit bringen kann. Also das ist schon, ist schon ein wichtiger Punkt, ja. Ähm, Conor McGregor
0: hat auch einen Fußballhintergrund.
1: Ja der ist ihre.
0: Die haben eigentlich, wenn, dann einen Gaelic-Football-Hintergrund.
1: Ja gut, einen fußball -Hintergrund haben nur die wahren Ehren wie Connor und Boll. Ähm, nein, aber eigentlich würde man halt erwarten, dass da ein bisschen mehr drin ist, weil sie ist eigentlich eine gute Strikerin, sie ist eine gute Athletin, aber sie hat, denkt halt auch immer, hey, ich habe so lange Arme, ich habe so lange Beine, ich, ich grapple einfach aus der Guard, wenn ich zu Boden genommen werde, ich brauche keinen take defense und ich sag mal so, für mich hat sie den Kampf damit auch gewonnen, weil der Kampf lief halt immer so, Michelle Waterson hat sie zu, zu Boden genommen, wurde fast ermittelt und dann war die Runde vorbei. So ungefähr. Und das hat für mich halt dann den Aussage gegeben, weil ich sage, eigentlich hat für mich Courtney Casey den Kampf gewonnen. Aber gut, irgendwie ist Casey auch selber schuld, wenn sie halt denkt, dass sie mit so einem Stil Erfolg haben kann, dann äh, ja, ist das vielleicht auch mal gut, dass ihr jemand mal zeigt, dass es nicht so ist. Und von daher gab es dann halt die Split decision für äh, Waterson. Und das war die Card
0: wird sie ihre Lehre daraus ziehen?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht auch äh, die Lehre daraus zieht, dass sie entlassen wird, aber es war, glaube ich, so die Niederlage in Folge. Aber auch. Ich, ich, ich vermute nicht, nein. Gut.
0: Dann, äh, Prelims hast du nicht gesehen. Gut, genau. Wilson Reis hat verloren, aber Brett Tavares hat gewonnen.
1: Der Knockout. Das erste Finish von Brett Tavares, seit er Broni besiegt hat.
2: Ja. <lacht> da schließt sich der Kreis. Ich habe nicht gesehen, was geschrieben wurde. Wir haben es nur bei Topology in der ähm, Newsleiste gesehen. Michael Bisping hat sich gegen Brett Tavares geäußert. Das klingt doch sehr schön. Ich glaub,
1: Michael Bisping ist. gegen Brett Tavares? Ich glaube, Tavares hat ihn rausgefordert. Ja,
2: ja siehst du? War ein toller Kampf.
1: Würde dich würde das zum Sport zurückbringen? Nein. Lucy Honolulu. Ach, um Gottes Willen. Wie? Um Gottes Willen, es steht echt schwarz, ich sehe schon. Ja, gut. Äh, ja,
0: Udke, Yushin Okami hat gewonnen.
1: Wutke, ich habe eine Frage an dich. Ich war
2: schockiert, dass Yushin Okami bei der UFC noch stark ähm, <lacht> ist und dass er ein Welterweight ist. Wieder?
1: Er ist irgendwo. Wieder? Irgendwo
2: ich weiß, weil er bei, bei gegen OSP gekämpft hat in Japan.
1: Wutke, wichtige Frage für dich, ja. Wenn jetzt in zwei Monaten Yushin Okami gegen Anderson Silver kämpft, wer gewinnt? <lacht> <lacht> Welterweight.
2: Weltlergewicht. Ja, ich Weltler Würdest du Geld hm? draufsetzen?
1: Nein. Okay. Du hast also, hast, hast also deine Lektion gelernt, was angeht. Richtig. Gut. Gut. Und dann, Jojo, bitte rede in aller Ausführlichkeit über Adam Viturek gegen Ajan Bula. <lacht>
0: Brett Iams hat zwei Gogo plata finishes in seiner Karriere. Dave Herman hat einen Obo-Plater finde in seiner Karriere. Soweit ich weiß, war das das vierte Plater finde ich erst überhaupt von einem Heavyweight-Kämpfer. Adam Vichorek hat äh, Ayan Bulla besiegt, äh, der einfach ein sehr eindimensionaler Ringer ist, der den Kampf eigentlich nur zu Boden nehmen wollte und dann gestallt hat. Ähm, ja, Vichorek hat das hervorragend gemacht. Äh, er konnte sich einfach einen Obo-Plater äh, schnappen und äh, den Kampf hier beenden. Es sah sehr einfach aus. Das ist so eine Sache, wie wenn ich im Stadion sitze und äh, mich über Tore meiner Mannschaft freue. Ähm, aber dann denke auch, ja, mh, das war jetzt ein bisschen einfach und durchsichtig. Also, ähm, wenn man überhaupt keine Verteidigung an den Taktik, ist das natürlich äh, relativ simpel. Aber das hier ist das zweite Omo Plata, finde ich in der UFC nach Killer B. Ich habe mich sehr gefreut. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Es war relativ unspektakulär, dafür, dass es ein Omo Plata war. Ich weiß nicht, ich enttäusche jetzt das, das Tolle, viele Leute, aber äh, das, das, bitte.
1: Das Tolle war halt, ich habe ja, wie gesagt, die Maincard geguckt und äh, war auch ungespoilt und dann hat halt irgend, irgendwie Daniel Cormier irgendwas gesehen, erzählt von, wir haben ja heute schon Omo Plata gesehen, ich so, was? Und ja, dann habe ich sofort natürlich nur noch an dich gedacht, lieber Julio.
0: Es war, es war, er hatte nicht mal Mission Control, nicht, also der hat einfach aus der Garten aus der Gar sich einfach ein Omo Plata geholt.
1: Es ist Heavyweight, ja, und. Ja, ach, es ist einfach ein, schrecklich. Es ist, ein, es ist ein olympischer Ringer und galt als großes Talent, oder irgendwie. Ja, das ich ist, weiß. Ist doch großartig.
0: Ja, und es ist, äh, ja, es ist einfach, es ist einfach. Wir brauchen, äh, wir brauchen Adam Mills wieder.
2: Ja, Adam ist, äh, damals da ein, Kandidat gegen Crystal Oroka gehabt. Das ja. werde ich nicht vergessen. Das wird das niemand ist vergessen. eine Höhepunkte in der ufc geschichte ja,
0: dieser Kampf Ach, ja, ja, gut, über mehr können wir jetzt auch gar nicht reden. Das macht aber auch nichts. Der kommt zur News-Ecke. Wutke. Guckst du eigentlich noch Bellator? Nein. Wirst du die Show in zwei Wochen gucken? Mir gegen Emilianenko?
2: Ich werde wahrscheinlich mir Gifts ansehen vom Main Event, wie ich aufgeben muss, ja.
0: Ja, so, so. Möchtest du kurz was zu dem Kampf sagen, gut. Wir, wir warten schon sehnsüchtig auch, ja, darauf, dass du was dazu erzählst, so wie Frank Mir, als sehnsüchtig auf das Ende der äh, Trainingssitzung mit äh, Dan Hardy in den Bergen von Albert wartet.
1: Training mit Dan Hardy? Das ist jetzt ein, eine Anspielung, die schon etwas älter ist.
0: Okay. Ja.
1: Auf, auf kennst Team. du das nicht? Das war UFC Embedded oder so, wo sie zusammen in Hügel... Ja. Sehr, 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 sehr. Das, das
0: schockt mich jetzt aber schon. Wutke, bitte.
2: Ja, es ist Frank Mir gegen Fedor Ameriko. Es ist ja 2018, das perfekte Mixed wie man sich vorstellen könnte. findet, glaube ich, in, in der Ausstellung der Arena statt, also mitten in Chicago, also nicht nicht im nicht Chicago, aber eigentlich schon in Chicago statt. Ähm, es ist direkt
0: am Flughafen, ja.
2: Ja, es ist wie gesagt Frank Mir gegen Fedor. In
0: der Nähe, da bin ich im Hotel bald, aber. Das
2: ja, das ist doch sehr schön. Ähm, ich bin großer Fan von der Karriere von Frank Mir. Er sieht doch in den letzten Kämpfen immer ziemlich gut aus. ich Erinnere mich noch an die großer Schlagsequenzen gegen Todd Duffy. Das ist aber auch schon drei Jahre her. Er ist bestimmt seitdem nur besser geworden. Und ich bin sehr gespannt darüber. Das ist ja das Viertelfinale. Äh, ich finde, das große Turnier. Und viel, für viele geht es um alles. Er muss jetzt hier seine Ehre retten, der Mix Arts. Er hat ja... Ähm, Bellator bisher eine sehr erfolgreiche Karriere hingelegt. Gegen Matt Metreon hat er nur knapp verloren. Davor hat er Fabio Maldonada besiegt oder Sadie Singh. Also er war auf einem sehr ähm, guten Weg, wieder ein top zu sein. Er kam zum kam zu Turnier zu, zu, zu gegen Matt Metrion. Aber gut, das, das kann jedem passieren. Das kann jeden top striker passieren, gegen Matt Metrion ausgenockt zu werden. Gegen Frank Mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich erwarte hier eigentlich ein ausgerichtetes Duell auf Augenhöhe. Ähm, das, das, die, ich habe ja schon immer gesagt, dass Frank Mir ähm, gegen Fede Mellenko immer eine Chance hätte, selbst in zu besten Zeiten von beiden Kämpfern. Frank Mir ist ein gefährlicher Grappler und ich sage auch in der hitzigen Zeit, sehe ich Frank Mir weiter vorne, dem ich sage, Fede knockt ihn zu Boden, geht hinterher und landet in einer Armbar. Ich sage, es wird eine Omoplata werden von äh, Frank Mir und dadurch wird er den Kampf gewinnen.
0: Es klingt sehr logisch. Es klingt ungefähr so, wie das, finde ich, von äh, äh, hier äh, Fedor gegen äh, Fabrice Verdu. Er lockt ihn. Ist das so? Ja.
2: ja, und dann erwarte ich halt, dass er mehr oder einen Daniel Bryan Yes-Lock rausholt, Frank Mir. Big Crossface.
0: Logisch.
1: Das ja, langst kein
2: Crippler's kein
0: crossface <lacht> Ich wusste, dass du das sagst.
2: Mal kann er das auch rausholen. Das ist Frank Mir. Ich würde das so trauen.
1: Und du würdest cool, weiter, weiter, weiter unterstützen, egal was dann
2: passiert. Wieso? Sean Marcus hat den Künstler vielleicht ok, auch wieder ausgeholt und hat ihn dabei wieder normalisiert. <lacht> sind
1: wir wieder bei Octagon Related Injuries? So, dann Frank mir nicht nachher irgendwelche Textnachrichten verschickt, wo wo sich die Hunde befinden, bei ihm ist alles okay.
2: Ja. <lacht> das ist gut. Das, das
0: ich hoffe ich grundsätzlich. Die Chris Benoit-Story hat sich übrigens abgespielt, als ich am Flughafen von Chicago saß. Ungefähr ja, ein Kilometer ja ja von der Arena.
2: Und jetzt bist du mal wieder am Flughafen von Chicago, also sollten alle Wrestler da aufpassen. Ist
1: oben. Das ist echt, ja. echt
0: gut. <lacht> Aber okay. später erst.
2: Aber was ich sonst noch zu der Show sagen will: ist and Gracies auf der Karte gegen Javier Torres. Das ist gut, weil wir haben echt einen Gracie auf der Karte. Das ist immer ähm, besonders. und immer ein Heiler Das von ist Javier Torres. Ja, das ist glaube ich wirklich Javier Torres. der ist Mexikaner. Aber was, natürlich noch mehr, was, mich noch, was mich noch mehr freut, ist natürlich das, Pe das nicht das Paper-Debüt, sondern das main card debüt und mixed Master charts debüt von Dylan Dennis gegen Kyle Walker mit seinem 2 4 Record. Ist er prädestiniert <lacht> gegen den größten Star. Kyle Conference. Walker ist
0: ja nicht Rechtsverteidiger
2: bei Man City? <lacht> Vielleicht, aber ich glaube, der hier ist, City und, oder aus Missouri und ich bin hier ähm, sehr gespannt drauf, was er hier so zeigen kann er hat bisher ähm, sein, letzter, sein letzter Sieg war im Jahr 2013 bei Shamrock FC Relentless gegen Bo Smith, also ich bin das war sogar im Main Event, also ich bin sehr gespannt drauf, auf derselben Karte hat auch Luigi Fiovante gekämpft also Elite, kann man sich dann nur vorstellen ähm, Dylan Dallas, wie gesagt, mal schauen, ob Colin McGregor in der Halle sein wird. Ich würde mich sehr freuen. Und ich finde es sehr schön. Dan Stuchkin auch auf der Karte. Die Frage, der die,
1: die Frage ist dann ja eher, ob, äh, ob Mark Goddard in der Halle ist.
0: Das erste Wonder Man Thompson-Opfer.
1: Wunder, Wunder toll. Wunder super. -Toy. Wunder. Wonder toll.
2: Wonderboy toll, ja, jetzt bin ich gerade sorry. Oh, Gott, das ist. Oh, Sieben
1: Gut, andere News. Timothy ja, Johnson so, ist jetzt bei Bellator. Sorry, wir haben gerade über schon Mike's Reden. Jetzt habe ich dieses, dieses Lied im, im, im Kopf. I'm not your boy toy und so. Und dann bin ich da, glaube ich, drauf. Ja. So, habe ich nicht so gehört. Was ist das?
0: <lacht> Timothy Johnson ist bei Bellator jetzt.
1: Ja, das ist schön. Müssen wir da jetzt noch weiter drüber reden.
0: Ist äh, Jared Roeschold eigentlich bei Bellator oder ist er irgendwie bei der Professional Fighters League
1: gelandet? Ich, ich glaube, dass Jared Roeschold zu groß ist, um von einer einzigen Promotion gehalten zu werden. Ich glaube, er
0: ist... Ich musste gerade an den Kampf denken zwischen
1: Timothy Johnson und Jared Roeschold. Kannst du, ihn bestimmt also, du es in,
0: irgendwelchen,
1: <lacht> in irgendwelchen Barfights antreffen oder sonst irgendwo? Der ist zu groß für eine einzige Promotion.
0: Nein, er ist noch bei, bei, bei der Professional Fighters League. Ah, okay. Ach, er hat ja mal einen Kampf bei der World Series of Fighting damals noch verloren. Im, äh, in New York City, in dem Theater im Madison Square Garden. Scheiße. Das das Geil. Ja, äh, ja, Jared Roosevelt hat es mal geschafft, nicht ausgenockt zu werden von Timothy Johnson, weil er gegen ihn gefallen ist. Daran muss ich nur gerade denken.
1: Ja. Auch so, ein, auch so ein Klassiker, den man immer erwähnen muss.
0: Natürlich. Volkan Özdemir hat Visumsprobleme. Muss man dazu was sagen? Nein.
2: Nur nicht wirklich. Als Schweizer ist es immer bestimmt nicht besonders einfach.
0: Ich dachte jetzt, als weil, naja, egal. Ähm, Josh Josh Barnett ist ein u Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun. Nein, nicht, nein, nicht deswegen. Weil er gerade irgendwie. Er hat er hatte
2: er hat keine Zeit, äh, Visum zu beantragen.
0: Nee, klar. Natürlich nicht. <lacht> Ach, sowas ist äh, herrlich. Ich bin froh, dass Rukiman wieder dabei ist. Josh Barnett verklagt seine, äh, sein, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Zulieferer wegen Tainted Supplements.
2: Ja, das würde ich auch tun. Wir hatten ja, glaube
1: ich, ja, ja, glaub ich, nie drüber geredet. Du findest doch auch, dass Josh Barnett komplett untainted ist, oder?
2: Ich meine, er würde ihn sonst nicht verklagen, wenn er nicht irgendwo dran wäre. Also.
0: Auch in der das Vergangenheit ist, ist Josh Barnett noch nie negativ aufgefallen.
1: Genau, das, das wollte ich damit.
2: Nee, er ist noch nie negativ bei einem Test aufgefallen. Das ist richtig. <lacht>
0: Genau. Das ist korrekt. Möchtest du noch was zur Geschichte von Affliction dazu sagen? Nein. Wo wir auch gerade bei Fedor waren? Schade. Kampfansetzungen, äh, Kündigung. Ja, du wolltest was sagen?
1: Also nicht. ich nicht. Ich weiß nicht, wen du gerade meintest.
0: Rafael Assunzau gegen Rob Font.
1: Ja, ist ein, ist ein guter Kampf. Sportlich relevant, alles gut.
0: Ja, den besten Kampf habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Äh, Ricardo Lamas gegen Murat Bektic, Jonas, ein Kampf viel für dich gemacht.
1: Das ist auf jeden Fall für mich gemacht. Ja, das ist das ist sehr schön. Ähm,
0: Wirst du weinen, wenn Murat Bektic wieder verliert? Ach, Wenn er gegen Ricardo
1: Lamas.
0: Äh, ja gut, wenn er von Darren Elkins ausgenockt wird, das ist natürlich schon eine andere.
1: Also gegen Ricardo Lamas kann man immer mal verlieren. Das wäre jetzt, Jetzt gebe jetzt Schlimmere. Uh, Patricio
0: Pitbull gegen Daniel Weichel 2 haben sie gebucht im Juli. Im ersten Kampf haben wir ja zusammen
1: geguckt, damals in Berlin. Das ist korrekt und ich hoffe mal, dass Pitbull jetzt diesmal endlich professionell genug ist, das Gewicht aufzumachen. Ich glaube, wenn er, wenn er das macht, dann wird der Kampf ganz anders. Gehen. Ganz Gut, ganz er hat
0: anders. ja im ersten Kampf auch schon das Gewicht gemacht, das wissen viele nicht.
1: Ja, aber das das macht schon einen Unterschied, diese 0,2 Pfund oder was auch immer.
0: Die er beim ersten Versuch nicht hatte, okay.
1: Das ist das Gut. Das, das, du, man müsste mal ausrechnen äh, mit Hilfe von äh, mit, mit Hilfe der UFC Schlagmaschine wie viel äh, Units zu Einheiten, das, ja. genau. das wäre sehr ja. wissenschaftlich und sinnvoll finde ich
0: Jose Aldo gegen Jeremy Stevens
1: Das ist echt so ein Kampf wo man sich irgendwie langsam Sorgen macht ob Stevens Jose Aldo einfach knockt und es sollte nicht passieren aber irgendwie langsam mache ich, ich
0: glaube nicht dass es passiert
1: Ich auch nicht natürlich aber Jose Aldo hat halt auch eine komplette Karriere hinter sich. Der ist halt mit 32, äh, ist halt auch schon, der ist halt aktiv seit er 18 ist oder irgendwie sowas, glaube ich. Und von daher, man, man, weiß es halt nicht. Hat viel einstecken müssen in den letzten Jahren, also. Ja, gut,
0: ich, aber gegen wen, gegen wen, hat er denn verloren? Zweimal gegen Max Holloway. Und gegen ja, Conor McGregor. Natürlich.
1: Natürlich, also, deshalb sage ich ja, deshalb sage ich ja, dass er gewinnen sollte. Ist ja keine Frage, aber ich mache mir ja schon so ein bisschen Sorgen darüber. Und das wäre halt für mich als Riesenloser Aldo.
0: Über den machst du dir ja Sorge, aber über ja. Justin Gaethje nicht.
2: Möchte er nicht sowieso eigentlich verlieren, damit er seine Boxkarriere starten kann? Ja, keine Ahnung. Holly Holm gegen Megan
0: Anderson ist der erste Featherweight-Frauenkampf in der zweijährigen Featherweight-Geschichte der UC-Damen, der kein Titelfight ist. Die wissen, gibt es seit zwei Jahren? Ich glaube schon, oder? Wow. Oder anderthalb? Wie also, die Zeit vergeht. Ich guck mal. Ja, gut, sie haben es, wie gesagt, in der Zeit nicht geschafft, auch nur einen neuen Titelkampf zu bucken. Es gab ja auch zwei Titelträgerinnen bisher.
2: Ich glaub's so. dir. Ich sag dir, dass das falsch ist, nebenbei.
0: Der Random gegen Home war 11. Februar 2017. Ja, gut, anderthalb Jahre. Okay. Gut, dann haben wir den Kampf, auf den alle gewartet haben. Wutke. Ja. Hat Alexander Emilianenko gegen Gabriel Gonzaga bei Rus Russian
2: Cage Fighting Championship. Es ist war, das überrascht mich, dass es nicht irgendwie bei irgendeiner ähm, Schwanis Warlords stattfindet, aber es ist in Ordnung.
0: Bist du dir sicher, dass kein Warlord hinter Russian Cage Fighting Championship äh, ist? Die, die, die Show klingt sehr professionell, da meint ich. Mit. Geronimo Dos Santos ist auch im Cobain Event, -Äh
2: Ja, warum auch nicht? Ich meine, hättest du die Chance zu buchen, würde das auch jeder tun. Aber ja, ähm, Andrej Alowski gegen ähm, gegen was? was Andrej Alowski, Alexander ja, Emelianenko. Äh, ja, ich mache einfach mal Ge Ge ein, Gegen und ist ein ähm, hochinteressanter Kampf. weil Ale Alexander Emelianenko ist ja untersehend hier, wie ich immer wieder gerne sage. Er ist ja. ein der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann, der Mixed Martial Arts und er ist halt hat eine große Karriere. Vorsicht und Hintersicht. Ich bin eigentlich dafür, dass man endlich mal das Rematch <lacht> Gegen James Thompson. Ja. ja. Muss man Einmal, machen. Wenn es einen Kampf gibt, dann diesen Kampf oder gegen Puschanowski. Alles andere möchte ich eigentlich gar nicht sehen.
0: <lacht> Guckst du ja nicht Gabriel Gonzaga gegen Alexander Emilianekow an?
2: Wenn es mir irgendwelche Gifts geht, dann gerne.
0: Es <lacht> wird sie geben, ich bin mir ziemlich sicher.
2: Das hoffe ich doch
0: Gut. Worüber müssen wir bei der nächsten Show reden, Jonas? Edson Barbossa gegen Kevin Lee.
1: Dazu müsste ich jetzt die Karte offen haben, ja, aber den Main-Event sicherlich.
0: Ja. Um, ja. Was sagst du dazu? Wird es ein Kickboxing-Duell, was Edson Barbossa gewinnt, oder neben und drei Runden auf dem Drauf liegen?
1: Also wenn äh, drei Runde, Fünf Runden. Dann wollte ich gerade sagen, dann kann es mal spannend werden. Also, das ist halt schon, man, man sagt ja immer gerne, ja, heute kann jeder Kämpfer natürlich alles und es gibt diese klassischen Striker gegen Rapper-Duelle also nicht mehr. Na gut, der Kampf ist halt schon, passt halt schon ganz gut in diese ganzen alten Schubladen nochmal. Natürlich kann Kevin Lee auch ein bisschen striken, aber äh, das ist jetzt schon nicht unbedingt die Stärke. Äh, was man halt zumindest auch in dem Tony Ferguson-Kampf gesehen hat, ein Kevin Lee damals mit Staff-Infection, der hätte nie hätte kämpfen dürfen, wenn wir ehrlich sind. Wie man, <lacht> Haynes, wie man bei den Waynes auch sehr schön gesehen hat natürlich. Aber das ist halt normal, dass er da so eine Beule am Körper hat, das wird schon okay sein alles. Ähm, da hat er halt gegen Tony Ferguson eigentlich richtig gut ausgesehen, wenn wir ehrlich sind. Ja, im stand vielleicht jetzt nicht mehr so sehr, aber er hat zumindest auf jeden Fall überlebt und noch ein paar solide Treffer ge gelandet. Er hat gute Takedowns geholt, äh, hat Tony Ferguson am Boden eigentlich lange kontrolliert und auch sehr gut ausgesehen. Und ja, irgendwann war er halt einfach so erschöpft von vermutlich auch unter anderem der self infection und halt Tony Ferguson's absolut absurder äh, absurder Pace, die er an den Tag legt, dass er halt dann zermittet wurde. Aber eigentlich hat man hier wieder gesehen, dass er schon sehr, äh, sehr, gutes Talent ist in der Division, ja. Er ist, glaube ich, physisch einfach unfassbar stark. Er ist ein guter Ringer. Er ist on top einfach, glaube ich, ein ziemliches Monster, weil er halt diese gute Technik hat, halt auch die, über die, über die Physis natürlich kommt, da sehr, sehr viel Power hat einfach und da halt sehr vielen Leuten gefährlich werden kann. Ich glaube, du hast ja auch gerade erst gesehen, wie er mit jemandem wie Michael Kessler am Boden gespielt hat, fast schon, der eigentlich auch ein sehr guter Grappler ist. Und da vermutlich auch auf dem Weg war, ihn auf normale Art und Weise zu besiegen, ohne auch die, die Kontroverse damals. Ja, oder er hat auch damals, ähm, was ich auch sehr beeindruckend fand, wie er damals, damals Margot Band Musa Five einfach bewusstlos gechoked hat zum Beispiel. Also das ist schon, das ist schon eine echt gute Streak, der da hat. Und er ist halt dafür bekannt, vor allem sich den Rücken zu sichern, dann mit seinem Renecked Joke, äh, Kämpfer auch zu beenden, vorzeitig oft, und das ist halt schon eine große Stärke von ihm. Und ja, Essen Barbosa, natürlich, der sicherlich, würde ich weiterhin sagen, beste Kickboxer der Division. Ähm, oder wie Wutke gesagt würde, ein overrated Piece of Shit, Edson ja. ja, Baposa. Ah, da kann man ja immer unterschiedliche Meinungen haben über den Kämpfer. Ah
0: <lacht> ja, gut, das, das sind natürlich Referenzen aus dem Jahr
2: 2013. oder so. Ja,
1: das ist, ja, das wir drei dran, ich, ich guck mal nach. eben nach. Es ist 2012. <lacht> Siehst du mal. Aber ja, alle irgendwie nah dran. Um, nein, also um, und mal, Bosa, du hast es, ich habe ja in dem Kabib-Kampf auf ihn getippt, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. <lacht> sehr nach dir, du hast, ja. du hast natürlich auch wieder so ein bisschen seine Schwächen gesehen, dass er halt schon Probleme bekommt, wenn man ihn sehr unter Druck setzt, dass er da nicht immer gut drauf reagiert, dann die Technik auch so ein bisschen vielleicht schleifen lässt und ein bisschen zu sehr Panik kriegt oder so, keine Ahnung. Und das muss halt das Rezept von Kevin Lee sein in dem Kampf, glaube ich. Er kann nicht mit Edson striking striken, auf keine Dauer, höchstens, wie gesagt, halt in der Boxdistanz, um die Distanz zu schließen und nach vorne zu marschieren. Aber wenn er sich auf, auf nur kurze Zeit auf der Kickdistanz aufhält, macht er halt einen Riesenfehler. Ähm, ich weiß halt immer noch nicht so ganz, wie, wie konsistent äh, Kevin Lee ist, so eine Leistung abrufen kann irgendwie. Ja, ich glaube, er kann schon prinzipiell Take-Ons holen. das hast du halt auch gesehen, Edson hat jetzt auch keine schlechte Take-On-Defense. Er hat auch die meisten Shots von Habib verteidigt der natürlich auch dafür bekannt ist, da, dass er äh, auch kein Problem damit hat, wenn mal ein Director nicht, nicht klappt, weil er halt immer noch einen zweiten, und einen dritten und einen vierten versucht. Ähm, aber jetzt hat er jetzt auch keine schlechte Director-Defense. Ähm, Kevin Lee, ich kann es halt auch so ein bisschen nicht einschätzen, wie es mit der Kondition aussieht. Die war jetzt halt gegen Ferguson nicht gut, aber hatte es, glaube ich, auch andere Gründe. Ähm, und ja, also ich, ich glaube die Chance, dass Kevin Lee ihn einfach zu Boden nimmt und da gut kontrolliert, vielleicht sogar Finish mit einem renegade Joke, ich weiß es nicht oder zumindest den Kampf halt so konstruiert die ist auf jeden Fall groß. Ähm, und es ist für mich tatsächlich so ein bisschen ja, Pick im Kampf fast schon. Ja, also ich kann mir für beide einen sehr klaren Weg äh, zum Sieg vorstellen. Und ich kann mir beiden auch vorstellen, wie es komplett schief läuft. Ja, dass Kevin Lee einfach nur kurz denkt, ja, ich strike mal kurz, Body Kick kam vorbei so ungefähr. Ja, oder dass Barbosa einmal äh, nachlässig ist und zu Boden genommen wird und dann verprügelt wird. Ich kann mir beides gut vorstellen. Ich tippe einfach mal auf Edson Barbosa, weil ich ihn... Auf diesem Eliteniveau ist er halt, hat er sich halt schon länger bewiesen, sag ich mal, als Kevin Lee, aber trotzdem ist es ein guter Kampf, ein spannender Kampf. Ja, man kann gespannt sein.
0: Ja, es ist auch irgendwie der 13. UFC-Kampf von Kevin Lee, was mich auch irgendwie sehr wundert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ja, Barbosa ist halt der, der der, ja, Kickboxer, der irgendwie nie so den letzten Schritt schafft. Ähm, wenn es dann spannend wird und das könnte hier auch wieder Endstation sein für ihn. Ähm, Kevin Lee kann ihn natürlich zu Boden nehmen. Die Frage ist halt, ob Barbosa einen cleveren Kampf kämpft und ihn vielleicht mit mit Leckicks so ein bisschen daran hindert, die Takedowns auch zeigen zu können. Es geht hier über fünf Runden. Ähm, Kevin Lee kann man natürlich äh, sehr gut nicht mögen. Ähm, eins kann man ihm natürlich oh ja. nicht... Oh ja. Eins kann man ihm nicht vorwerfen, dass er dass er ein dummer Kämpfer ist. Ja, also ähm, von der Von der Kampf- Kampfesführung her, ist alles, was ich bisher von ihm gesehen habe. Also er absoluten Willen an den Tag legt, auch mit dieser Stephen infection was natürlich auch total dämlich ist, dass man ihn da überhaupt kämpfen lässt. Ähm, dass er ein, ein sehr guter Ringer ist, sehr guter Grappler, ähm, der auch ein absoluter Killer am Boden ist, von daher, ich kann mir hier, um das mal kurz zu fassen, sehr viele Szenarien vorstellen. Jonas hat es gerade schon sehr schön gesagt. Ich denke, dass es hier einen längeren Kampf gibt, vielleicht eine Decision, die dann ja beide Kämpfe eigentlich gewinnen können. Ich glaube nicht, dass es ein schnelles Finish gibt. Ich glaube, Barbosa kann sich am Boden noch einigermaßen wehren, wenn es dahin geht. Ähm, wenn es über die Konditionen entschieden wird, ist es dann auch wieder schwierig. Also wenn, wenn äh, ich sag mal so, wenn, wenn Kevin Lee den Kampf kontrollieren kann, was ich eher glaube, denke ich auch, dass er hier den Kampf gewinnen wird. Entweder per, per Finish also Rear-Naked-Joke oder, oder eine Decision gewinnt. Auch wenn mir das ein bisschen leid tut, weil ich Edson Barbosa eigentlich lieber mag. Aber ich denke hier, äh, Grappler-Ringer gegen Striker würde ich halt im Gegensatz zu Jonas, halt immer auf den Grappler und äh, Ringer tippen, deshalb sage ich hier Kevin Lee.
1: Wollen wir wollen wir eine Prop-Bet machen? Wollen wir eine Wette abschließen, äh, ob die Mutter von Edzema Bosa in irgendwelchen UFC-Promo-Videos ist? Ich
0: sage nein und möchte auch nicht darüber reden. Wutke, möchte sowas zu dem Kampf sagen. Wutke ist wahrscheinlich mute oder eingeschlafen? oder? Ich habe nicht,
2: hab nicht mal eine Ahnung, welchen Kampf ihr gerade geredet habt. <lacht> Edzema gegen Kevin Lee. Ja, Spaß. Und, ähm, es wird wahrscheinlich ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden für Leute, die mixed Martial arts akte noch verfolgen. <lacht> <lacht> ähm, es ist sportlich relevant und Edson Bosa oh, hat eigentlich immer unterhaltsame Kämpfe und ich vermute einfach mal, dass Kevin Lee einen Kampf gewinnt, der ähm, die Leute ähm, nicht so unterhält, wie sie erwarten. Ich glaube, es wird eine ähm, fünf runden decision werden und Leute werden danach ähm, enttäuscht sein.
0: Okay. Und für Jonas ist es ein Fight-of-the-Air-Contender.
2: Ja, weil wenn man mit solchen Erwartungen reingeht, gibt es Meister sind durch.
0: Frankie Edgar kämpft einen Monat, anderthalb Monate, nachdem er ausgenockt worden ist von Max, nee, von äh, von dem ist er ausgenommen? Von Brian T. City Ortega ist er ausgenommen worden. Äh, kämpft er gegen Cap Swanson in einem Rematch? Was Ich glaube, wir haben letztes Mal schon darüber geredet, ich möchte nicht sehr viel darüber reden. Äh, in meinen Augen Frankie Edgar nichts zu beweisen hat, nicht dringt. Er ist immer noch äh, Konkast, gehirnerschüttert und äh, ich glaube aber dennoch, dass es reichen wird, Cap Swanson hier mindestens eine Decision abzutrotzen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wir haben ja schon drüber geredet, der Kampf macht auch irgendwie keinen Sinn, weil selbst wenn er gewinnt, hat er damit auch nichts bewiesen, sondern nur, dass er halt den Status quo wieder gehalten hat irgendwie. Also, ja, ich habe keine Ahnung, so losgelöst von allem, der ist eigentlich immer noch ein ziemlich faszinierender Kampf, so kann ich mich halt null drauf freuen. Deshalb, ich tippe und hoffe einfach mal auf Frankie Ecker, weil ich nicht sehen will, wie der hier ausgenockt wird, weil er halt eindeutig nicht nicht den Kampf hätte annehmen müssen, annehmen sollen oder irgendwie sowas. Deshalb hoffe ich einfach mal drauf, dass er gewinnt, aber naja.
0: Hutke, möchtest du noch was über Palmen erzählen? Nein, ich wirklich. Man muss ich mal vorstellen, Cam Swanson ist auf Nummer 4 gerankt, hat Siege äh, im Jahr 2016 über Hakran Diaz, Kavajiri, Duhu Choi und jetzt letztes Jahr über Artem Lobov und hat gegen Ortega verloren. Und damit ist er auf Nummer 4 gerankt. Sehr interessant. Chase Sherman kämpft gegen Justin Willis. Das interessiert mich. Null. Jonas, möchtest du dazu was sagen?
1: Das wäre jetzt eher so ein wutke kampf würde ich sagen. Aber...
0: Wutge, möchtest du was zu Heavyweight sagen? Ähm,
2: Justin, Justin Willis war früher bei EGF. Oh Gott. Oh, war der, Gott. Ähm, er war, hatte zwei Siege, glaube ich, gehabt. Aber merke ich mich nicht dran erinnern. Er war auf jeden Fall ein, in dieser wunderbaren Enoki-Liga dabei. Er in der UFC aus irgendwelchen Gründen, weil sie Heavyweight suchen. Aber ja, er sollte wahrscheinlich... Er ist eigentlich halt kein besonders guter Kämpfer. Aber Shayshom ist noch nicht wirklich viel besser. Deswegen erwarte ich, dass es wahrscheinlich der Kampf des Abends sein wird.
0: Weil es Harry sind und die striken.
2: Ja, und es wird entweder ähm, sch ähm, furchtbar schlecht werden und Leute nicht unterhalten, oder es wird furchtbar okay. schlecht werden und Leute extrem unterhalten.
0: Okay. Apropos furchtbar schlecht. David Branch gegen äh, Thiago Santos. Big Monster.
1: Das ist halt so ein Kampf, ich glaube, wenn der. Warum Action ist Big Monster nicht in der UFC? Da gibt es sicherlich viele Gründe für. Also, ich okay. sag mal so, ich, ich glaube, wenn, wenn Thiago Santos gewinnt, wird das sehr lustig, weil er wird ihn hier brutal Bodykick und das wird super. Wenn David Branch gewinnt, wird es halt ein David Branch-Kampf. Ähm, <lacht>
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass ein David Branch-Kampf wird.
1: Ja, ich mir halt auch, weil Thiago Santos ist halt auch leider nicht so gut, wie man das immer gerne hätte. Ist halt das ein
0: Actionkämpfer, der nicht gut ist. Ja, und er ist
1: es ist sehr, halt sehr gut darin, Leute zu besiegen, die halt okay sind, die halt solide sind, so auf dem UFC-Niveau, aber halt gegen die Top-Leute klappt es okay. halt irgendwie nie.
0: Was ist der spektakulärste Knockout von Thiago Santos? Ähm,
2: der Tritt gegen Sackinger Pünder.
1: Falsch, hat Thiago Nein. Santos,
2: aber okay. Okay. Was <lacht> ja, macht er Ich
0: äh, gebe dir einen Tipp. Er ist äh, Eishockey in Forza gewesen. die Fosse. Genau richtig. Sehr gut. Der jetzt auch irgendwie, was macht der jetzt? Boxen? Der, der ist Boxer, ja.
1: Ah, okay. Gab es da letztens irgendwann so einen Artikel mal, den wir hier diskutiert hatten vor ein paar Monaten. Ich weiß aber auch nicht mehr, was ja. genau drin stand.
0: Jonas, du hältst ja sehr große Stücke auf Brad Johns. Der kämpft jetzt gegen Elgermaine Sterling.
1: Ja, das, das ist ein spannender Kampf, der so ein bisschen wehtut. Auch Sterling halt auch. Ähm, ja, äh, natürlich auch einen Step, äh, einen Schritt zurück machen muss, nachdem er von Marlon Marais so brutal ausgenockt wurde. Ähm, aber ja, das ist ein sehr guter Kampf. Bad Johns hat natürlich mein äh, Hype-Talent äh, äh, Quang Ho Quack was, glaube ich, besiegt.
0: Achso, ich dachte Joe Soto. Muss,
1: äh, jetzt muss ich ihn natürlich hypen wiederum, aber Bad Johns ist auch ein sehr interessanter Kämpfer, guter Grappler. Ähm, es ist er ja Schotte? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder Waliser. Das war
2: Lisa. Das ja, weiß wo ich weiß es wirklich noch.
1: Ja. 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 Ähm, ich, ich muss ihn jetzt wieder den Gareth Bale nennen, Ich ich mich wieder daran erinnern kann. Ähm, aber ja, das, ist ein, das könnte auf dem Boden ein faszinierender Grappling-Kampf werden, auf jeden Fall. Ähm, da kann man gespannt sein. Ich
0: Denkst du, dass Algermain auch... Sterling seinen Ringen in Reverse einsetzen wird und dann ein hässliches Kickbox-Duell gegen Brad Jones gewinnt? Es wäre
1: traumhaft, aber ich hoffe einfach mal nicht drauf.
0: Gut, dann haben wir noch Jim Miller gegen Dan Hooker.
1: Das ist so ein totales random Matchup, wo ich mir erst dachte so, hä, was? Aber dann dachte ich mir so, ja, gut, es ist halt Jim Miller, ja, of the Fighting Miller Brothers, der kämpft gegen jeden Kämpfer im Roster, glaube ich. Und warum soll er nicht gegen, gegen den Hooker kämpfen?
0: Ja. ja. Wenn er dann nicht mal wieder, wenn er dann nicht, wenn er noch Zeit hat, äh, zwischen seinen Liedern über Conor McGregor. Gut, möchtest du was zu Jim Miller of the Fighting Miller Brothers sagen?
2: Und das hat, ja, du hast mir da schon den ganzen Content weggenommen. Das ist alles. Also, <lacht> Content. Ich, ich zu Jim Miller, auf so fertig, wenn <lacht> <das> sagen könnte. <lacht> ähm, er war mal einer der ähm, höchstgeranktesten Char Charaktere in UFC andes Disputed. Charaktere, Ach so, ja. <lacht> ja. Er hatte, glaube ich, 90 overall in der Lightweight Division, 91. Also, es ist Recht. für mich bein wie... Weil er hatte nicht die äh, Machida-Takedowns. Äh, Nein, mhm. und er war auch nicht so gut wie zum Beispiel Dana White aktuell.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja auch soweit, finde ich, plausibel. <lacht> Ryan Lefleur ist jemand, den Jonas mal gehypt hat.
1: Ja, mehr mehr habe ich dazu nicht, mehr... nicht zu sagen. Ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen, oder?
0: Nö, ich meine, er hat die typische Karriere von jemandem genommen, äh, den du gehypt hast.
1: Ja, er ist weiter in der UFC aktiv, auf dem höchsten Level des Sports. So.
0: Jonas, hype doch mal Margomet äh, Bibulatov. Kämpft Vielleicht gegen Ulka Sasaki.
1: Kann ich nicht tun. Das würde mir zu sehr wehtun. Auch wenn ich in dem Fall würde ich so wirklich hoffen, dass der Halbfluch dann auch passt. Aber kann ich, kann ich nicht tun. Das geht nicht.
0: Okay. was ist der bekannteste afghanische UFC-Kämpfer?
2: Das Hassan Junior.
0: <lacht> ja. So hieß unsere Ausgabe 202 oder sowas.
1: Ja. Sprich, aber, du,
0: wir warten alle darauf, dass du den Nachnamen aussprichst, nachdem du schon Scherer gesagt hast heute. Junior. Kämpf okay. gegen Luan Chagas, So Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Corey, Twenty 258 Wie, wie war nochmal der neue Nickname?
1: Overdrive oder Overtime. Ich habe keine... Overtime, glaube ich.
0: Ja, ich habe... Twenty Five 258 ist ja nur noch die Brand. Es ist jetzt Overtime. Kampf gegen Patrick Cummins.
2: Er kämpft also nicht gegen Siabado ja, du Sala. Das finde ich gut.
0: Nein, das ist auch eine völlig andere Gewichtsklasse, macht aber nichts. Das spielt keine Rolle. Ja, wir sind nicht in Japan, Wutke. Wir sind in Atlantic City.
2: Wir, aber aber nicht im Trump-Touch-Mahal. Ja, wollte ich gerade fragen. So <lacht> ist ist wie bei Yamaha, das sind wir auch in Atlantic City, in Trump-Touch-Mahal.
0: Ja. Nein, das, das ist, ist im, in der äh, Boardwalk-Hall.
2: Warum sind wir nicht in trump touch mal Existiert das überhaupt noch?
0: Äh, ich glaube, nie. Ich weiß es nicht. Ich bleibe nach.
2: Weil ich meine, es ist Dana White, die sind so, die Kumpel.
0: Die sind, äh, so. Nein, es ist mittlerweile ich mein das Hard Rock Hotel genau. und Casino, genau. was? Genau, ja. es ist geschlossen.
2: Ich, ich erinnere mich auch an irgendwelche News-Stories. Stimmt, das, da war irgendwas. Ja, ja. hervorragend. Deswegen macht es Sinn, dass sie da nicht hingehen würden, das wäre ja geworden.
0: Ja, genau. Äh, Leslie Smith ist äh, Gewerkschaftsaktivistin und UFC-Kämpferin kämpft gegen Aspen Ladd. Ja.
1: Ich bin sicher, die UFC wird die Daumen drücken.
0: Genau. Dann haben wir noch irgendwie georgischen Kämpfer, dessen Namen kann, gegen Ricky Simon und der äh, Zeitfahrweltmeister Tony Martin kämpft gegen Kaita Nakamura sollte gewinnen. Gut. Haben wir sonst noch was?
1: Ich hoffe nicht. Nein. Ich, ich, ich glaube auch, dass wir durch sind jetzt, oder?
0: Nachdem wir äh, dann äh, nächste Woche wahrscheinlich müssen wir mal gucken, eher keine Ausgabe machen, weil wir kein Preview haben, hören wir uns vermutlich wieder zu. Ähm, Raquel Pennington gegen Amanda Nunes, USC 224, mit das USA gegen Kevin Guest oder mit dem Event. Das wäre vielleicht, oh das wäre eine Show für dich, da Wutke. Bin
1: ich, da bin ich immer noch im Urlaub.
0: Junge. Ja, da müssen, äh, Wutke und ich das machen, oder?
2: <lacht> ah, natürlich, müssen wir das schon zweimal machen.
0: Ja, hallo, Amanda Nunes gegen Raquel Pennington kannst du wohl auch erzählen. Mackenzie Dern? Hab ich noch gar ja. nichts von dir zugehört ja. zu Mackenzie Dern, was?
1: Es ist, es ist der erste UFC-Titelkampf zwischen zwei offen lesbischen Kämpferinnen und ich bin sicher, die UFC wird das sehr gut vermarkten. Ich bin sicher, ich ja. traue denen, ja, nicht gut, so, dass
2: sie das vollkommen gut machen.
0: Offen lesbische, männliche Kämpfer gibt es ja auch relativ wenige.
2: Und es ist auch der erste Kampf zwischen zwei Kämpfer, wo alle Ehepartner in der UFC sind, der Vertrag. Das alle Ehepartner. Kann durchaus sein, ja. Ich weiß nicht, ob sie alle fragst. Das klingt, Und nach, sehr, das klingt ich fra nach
0: Polygamie. Ist
2: Amanda Nunes, ist, ist Nunes verheiratet? Nein. Oder ist das nur verheiratet?
1: Ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ist, ja auch. Aber ich, ja. ist Nina Aber ist, Ansarov noch in der UFC? Die hat doch letztens ich, erst gewonnen gegen Angela hier, glaube ich. Ja. Also, also eigentlich müsste es UFC so sein. Du, du müsstest eigentlich Ansarov gegen Torres
2: auf die Undercard packen, aber das Krise hat nicht auf die Reihe.
1: Eigentlich müsste man ja. das tun.
2: So kann man dann aber vielleicht das Rematch aufbauen. Die Verliererin des Kampfes tritt dann gegen die äh, Partnerin an. Ja, in der anderen Gewichtsklasse. Das spielt doch keine Rolle. <lacht> es, es geht darum, pay per zu verkaufen. Entertainment. <lacht> Natürlich. Ich es war gar. nicht. kein. Es spielt doch wirklich keine Rolle. Deswegen wird der Conor McGregor nicht bestraft. Deswegen ist sie im Punk in der UFC. Sieht der um Unterhaltung. Wir sind hier nicht im echten Sport, verdammt nochmal.
0: Nee, deshalb kämpfen auch Vitor Belfort gegen Lyotard Matila auf der Show. Ich freue mich schon auf unser Preview dazu.
2: Zwei Brasilianer antreten, das ist selten der Fall. <lacht>
0: Alexei Oleinik. Alexei Oleinik. Okay.
2: Einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten, dort in Cybers.
0: Talis Latis. Ach, es kommt hervor. Nick ein. Ach, freut mich.
2: Gut. Ich heim ins Heim.
0: Dann, äh, ja, bis bald. Einen guten Start in die Woche wünsche ich viel Spaß in, wo bist du? London, Jonas. Und Dublin. Ich hoffe, das genau. wird stillstehen.
2: Bei Rev. Pro. Äh, nein. Nicht das Raff Raff. Raff Pro? Wie heißt die Liga dann? Ich dachte, er hat. Er hat ich dachte, er hat einen Titel bei Rev Pro. Deswegen habe ich gedacht, das ist dann.
1: Nein, aber er ist bei OTT.
2: Okay. Ja, die ganzen <lacht> britischen Dinge kommen alle, sind alle irgendwie zusammen bei mir <lacht> im Kopf. Gut. Ich weiß nur, ich weiß nur, dass er da ist. Ich weiß nicht, welche Liga. Ich habe gedacht, der hat dann Goethe. Yeah, ich hätte es nicht ergeben.
1: Der ist Rev Pro Tech Champion,
2: glaube ich, ja. Ja, mit Zack selber. Genau.
0: Gut, dann, äh, vielen Dank, Mutke, dass du es einrichten konntest. Äh, bis äh, bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mhm.